0: de 200 000 jeunes citoyennes et citoyens à travers le monde autour de l'engagement pour les territoires par des initiatives d'intérêt général. Bonjour Solal. Bonjour Mickaël. Merci de, de m'accueillir ici chez, chez WeWork à Paris euh, dans tes locaux. Enfin, des locaux partagés, mais vous avez un grand plateau pour vous. Euh, je suis ravi euh, ravi de faire ta connaissance. Avant de, d'entrer dans le, dans le détail, euh, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi BIV Pourquoi ce nom
1: Alors, euh, la signification de BIV, c'est un mot anglophone qui veut dire « bi-électrique véhicule euh, ». Alors, il y a un peu plusieurs raisons. La première, c'est qu'on euh, va en parler, je pense, aussi du projet c'est qu'on gravite euh, autour de, du véhicule électrique et de repenser l'expérience euh, d'achat d'un véhicule thermique électrique. l'électrique. Euh, mais également, il bah, y a des problématiques derrière, forcément pour nous qu'on anticipe dès le départ, d'internationalisation et de se dire euh, comment est-ce qu'on fait pour ne pas changer le nom euh, plus tard, euh, quels sont les noms de domaines qui sont disponibles avoir euh, un nom d'entreprise qui soit dans les premières lettres de l'alphabet, si tu vas à des salons ou dans des rankings, euh, tu sais que tu parmi les premiers choix. Euh, dans le mot biv, euh, tu as aussi euh, B qui est l'abeille et euh, qui, est, qui, oui, qui conduit aussi l'électricité. Euh, et du coup, pour nous, voilà, c'est, c'est un peu un regroupement euh, de tous ces éléments-là, un mot simple euh, qui soit scalable à l'étranger, qui ait une signification pour notre projet, avec des noms de domaines qui sont disponibles tout ça réuni ouais.
0: Ouais. d'accord bon super euh, alors avant d'entrer dans le détail et vraiment de, de, de parler de Biv parce que c'est une histoire incroyable euh, en si peu de temps euh, je vais te demander s'il te plaît de te présenter
1: ouais bien sûr alors euh, je m'appelle Solal euh, j'ai 31 ans du coup, je suis le cofondateur de Biv, on est deux cofondateurs, euh, j'ai une cofondatrice qui s'appelle euh, Chanez euh, Jody, on a créé le projet il y a trois ans, et à la base, moi je suis passionné d'automobile depuis que je suis tout petit, j'ai un peu orienté mon cursus euh, en fonction de cela, en faisant des stages, euh, en étant junior dans l'auto, euh, un job précédent dans l'automobile, ingénieur de formation, euh, etc., et euh, j'ai voulu passer à la voiture électrique euh, il y a un peu plus de trois ans et j'ai rien compris, alors je suis passionné par ça. Et du coup, euh, en regardant et en creusant un peu euh, ce marché-là et le shift que l'on devait faire entre euh, le véhicule thermique et les objectifs de vente de véhicules électriques pour décarboner le parc automobile européen, euh, je me rendais compte que ça allait
0: coincer dans le parcours d'achat si on changeait rien du tout. Et cette, euh, cette passion pour l'auto, elle vient, elle vient d'où euh, Tu as une explication à ça euh, ouais c'est assez familial mon père
1: est aussi euh, passionné d'automobile. Euh, du coup il y a toujours eu euh, ce, cette, cette passion euh, cette passion là dans la famille vraiment depuis que je suis tout jeune même lui aujourd'hui il l'entretient encore je suis en train d'essayer par contre de le convertir à aller vers l'électrique ah. c'est pas tous les jours très, très évident j'imagine. parce qu'il y a toujours les, euh, toujours les, les irréductibles gaulois comme on dit euh, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment de, de, depuis tout petit euh, il y, y a le matériel enfin pour nous, dans la famille, on ne considère pas qu'un véhicule, c'est seulement d'aller à un, un point B. Ouais. C'est aussi un outil de liberté, euh, un outil de passion qui peut procurer des émotions. Euh, voilà. Parfois, pour certains, ça peut paraître un peu... Euh... <rire> un, un peu, peu je... bizarre mais... Euh...
0: Je suis comme toi parce que j'ai un lien particulier avec ma voiture et j'ai toujours du mal à m'en séparer ouais. euh, quand je dois changer donc c'est pour ça que j'ai eu trois fois d'affilée la même voiture, okay. <rire> différentes <rire> couleurs mais la... <rire> exactement le même modèle euh, et donc tu as, tu as orienté tes études en conséquence donc raconte-moi un petit peu ton parcours euh, académique Alors le parcours académique alors moi il n'a pas, euh,
1: pas été du tout linéaire, euh, il faut que savoir que... Euh... J'ai, j'ai eu des débuts difficiles euh, et notamment ma relation à l'école. Euh, ça veut dire que j'ai, 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 j'ai redoublé ma troisième euh, parce que j'avais une année d'avance et j'étais très moyen et j'avais pas un comportement qui était très adapté. Euh, ma, lors de ma deuxième troisième... Ouais, un peu agité. Lors de ma deuxième troisième... Je pense que j'avais aussi un peu de difficultés de rapport à l'autorité d'où peut-être aujourd'hui l'entrepreneuriat aujourd'hui mmh. euh, deuxième troisième euh, je me fais virer de, de mon lycée à la fin de l'année euh, je me suis retrouvé à faire trois écoles en trois ans euh, la seconde aussi je devais la roue doublée avertissement conduite et ensuite j'ai dû aller dans un lycée hors contrat parce que ben, on ne m'acceptait plus euh, et j'ai passé vraiment le, le bac à 10,5 de, de moyenne générale bac généraliste et vu que je voulais quand même dans ma tête me dire je Bizarrement, j'ai toujours un peu cru euh, en moi et en, j'ai toujours été assez optimiste en me disant :« Solal, ça va aller, même si quand on regardait les faits, ça n'allait pas. <rire> » euh, bah, J'ambitionnais quand même de, d'essayer de faire de, de grandes études. Alors là jusqu'ici on se dit mais il est complètement fou, euh, mais d'où je pense aussi parfois la nécessité de croire en soi. Euh, et du coup j'ai intégré en DUT en génie mécanique et productique. Du coup euh, pour se dire tiens je peux pas faire, j'ai pas de dossier pour aller en prépa ou quoi que ce soit. Mais euh, du coup de faire un, un DUT et à l'issue de ce DUT là, eh j'ai passé les, les concours aux écoles d'ingénieurs. Évidemment je m'étais je, je, j'avais postulé que au meilleur. Du coup je les ai pas eu, donc j'ai dû faire euh, une classe préparatoire de un an qui est spécifique pour les DUT et les BTS, qui est un peu un mix de euh, aujourd'hui des classes préparatoires de PTSI, euh, PT, donc plutôt physique, et où j'ai pu repasser les concours et là intégrer, euh, en tout cas à l'époque, euh, du coup, la cinquième meilleure école d'ingénieurs qui était les arts et métiers, et sur lequel après, euh, c'est bon c'était la libération. Mais euh, du coup, ouais, parcours un peu compliqué euh, pendant un peu plus de 6-7 ans, entre la troisième
0: jusque. Euh... <rire> jusque jusque l'intégration d'école d'ingénieur pourtant c'est étonnant parce que j'ai devant moi quelqu'un de très calme donc ouais. ça, ça paraît ça paraît fou alors j'imagine que le, la deuxième partie de, de tes études ont plus capté peut-être ton attention sur des sujets qui pouvaient davantage te passionner ou pas du tout ou ça a été toujours un calvaire en te disant il faut que j'y aille, il faut que je le fasse, euh, parce que sinon, j'aurai rien derrière.
1: Euh. Euh, ça a été un peu les deux. Ça veut dire que moi, dans ma famille, on croit quand même aux études. Euh, mes deux parents en ont fait. Euh, c'est quelque chose, ils nous disent, vous ne pouvez pas vous en sortir dans la vie sans, sans faire des études, etc. Et puis, ça nous apporte quand même de la rigueur. Euh, moi, j'ai voulu faire ingénieur aussi un peu... Euh, bah, à l'encontre de ce que voulait faire mon père, euh, parce que pour lui, en fait, il, enfin, il est expert comptable, commissaire au compte, donc c'est des professions libérales. Donc, ça a toujours été euh, plus tard. D'ailleurs, peut-être qu'on en parlera, mais euh, du coup, pourquoi l'entrepreneuriat Mais moi, c'est quelque chose aussi qui a été baissé très tôt euh, chez moi. Où, bah Du coup, mon père, c'est un peu un entrepreneur bah, parce que il, voilà, il, a, il, est à, il est à son compte. Euh, ma mère aussi, elle a été avocate, donc euh, elle a aussi été à son compte. Et même là, aujourd'hui, elle crée une boîte dans la protection des données. Euh, donc, c'est quand même quelque chose qui a eu euh, chez nous en interne, euh, de dire euh, vous pouvez créer quelque chose en partant de zéro. Et ça aussi, je pense que c'est important, parce qu'il y a aussi parfois pas mal d'entrepreneurs qui partent de quelque chose, mais voilà, de partir entre guillemets de zéro, ça veut dire vraiment dans un nouvel écosystème où on n'a pas forcément de réseau, on n'a pas forcément de ressources, euh, qu'elles soient économiques euh, ou bien bah, voilà, de, de contacts. Euh, et, et du coup euh, à ce niveau là euh, voilà, faire les écoles, une école d'ingénieur pour moi c'était important parce que c'était en dehors de ma passion pour l'automobile c'est à dire en fait j'ai envie de faire quelque chose qui est un peu, euh, qui est un peu différent euh, alors encore une fois c'est qu'est-ce que différent c'est que moi beaucoup de gens justement autour de moi aller vers euh, médecine euh, vers euh, de l'audioprothèse en fait s'orienter vers beaucoup de, de profi- d'études pour faire des professions libérales mais moi en fait ce que je voulais acquérir c'était vraiment une façon assez cartésienne de pouvoir réfléchir. Et je trouvais en fait j'étais vraiment en admiration de... devant les gens qui étaient ingénieurs parce que je trouvais leur logique de pensée qui était super intéressante à voir. Euh, et je voulais, enfin voilà, je voulais juste me dire, tiens, moi aussi j'aimerais être ingénieur. Et du coup dans ma tête j'avais l'impression que c'était quelque chose d'extrêmement difficile et je voulais absolument me dire, tiens, je suis sûr que si j'arrive à devenir ingénieur, ça m'enlèvera toutes les barrières mentales entre guillemets. Euh... Et ça a été le cas Ça a été le cas, euh, ouais, ça ça m'a bien soulagé quand je suis devenu ingénieur. Et oui, bah, je pense que ça participe au fait, après, de se rassurer et de continuer à croire en soi. euh, Parce que je pense qu'on en reparlera peut-être aussi un peu plus tard dans l'échange qu'on aura ensemble. Mais euh, enfin voilà, dans l'entrepreneuriat, on se prend aussi des claques toute la journée. Donc, euh, en fait, si on ne croit pas en soi, euh, il faut quand même avoir des erreurs rassurants sur lesquels on peut se reposer quand on a des moments de doute et se dire « ok ». Je pour quelle capable. raison, oui. pour quelle raison est-ce que je fais ça? Et est-ce que j'ai les capacités de pouvoir le faire? Et regarder aussi le passif en se disant, bah oui, mais dans telle situation et telle situation, malgré toutes ces problématiques-là, j'ai quand même, entre guillemets, réussi à m'en sortir. Alors, à toute proportion donnée, hein, parce qu'il y en a, ils vont sortir de situations de dingue, d'autres, c'est, c'est beaucoup plus insignifiant, mais bon, c'est chacun à sa propre échelle, quoi. Bien sûr. Et, euh, et du coup, oui, ça, je pense que ça m'a aussi aidé euh, à ce niveau-là, ouais. Et donc,
0: ce diplôme euh, en poche? Ouais. Qu'est-ce qui se passe après
1: Alors, qu'est-ce qui se passe Je me suis posé la question de me dire... Bah, tiens, Parce que j'ai pareil. du coup, vu que j'ai quand même évolué dans une famille où voilà, ils sont partis de rien. C'est-à-dire, bah, mon père, il est arrivé à 18 ans euh, en France avec euh, sa famille qui, qui était censée venir en France, mais qui n'est pas venue. Euh, mes grands-parents du côté de ma mère, ils sont arrivés en France dans les années 60. Donc, vraiment, il y a eu ce truc de partir de rien euh, et de commencer à entreprendre. Et du coup, nous, il y a quand même eu ce, cet ADN-là un peu dans la famille de se dire... Euh, vous pouvez construire des choses et on sait que c'est possible. Et ça aussi, je pense que c'est aussi parfois important à préciser, c'est qu'en fait, si par analogie, on voit déjà quelqu'un dans son cercle proche euh, qui a déjà réussi à le faire, ça donne aussi beaucoup confiance. C'est très différent pour quelqu'un qui va se dire, ah, tiens, je je crée une startup dans la crypto-monnaie et en fait, ses parents, entre guillemets, ils ont toujours été salariés et du coup, en fait, ça crée beaucoup plus d'inertie parce qu'en fait, on, si on n'a pas quelqu'un non plus de très proche qui l'a fait, on ne sait pas forcément que c'est possible, même si on l'entend partout en écoutant bah, d'ailleurs des podcasts etc qui peuvent être longs pour donner beaucoup plus de détails de savoir si c'est possible ou pas et c'est vrai que je pense qu'un élément qui est assez important c'est de savoir des... avoir des gens dans son réseau très proche qui ont franchi le pas alors après réussir la définition elle est propre à chacun parce qu'il y en a qui veulent de... être autonomes euh, il y en a qui veulent trouver un bon équilibre de vie il y en a c'est purement financier etc euh, donc euh, après ça va je pense euh, un peu varier selon,
0: selon les cas non mais tu as raison parce que c'est une comparaison qui est, qui est proche en fait. Euh, la personne à qui on se compare dans la famille par exemple, euh, ça fait partie un petit peu de nous donc ça montre qu'on est capable de se comparer à quelqu'un alors que se comparer à un Elon Musk ou à un Jeff Bezos, ça fait plus rêver qu'autre chose mais le, la comparaison est beaucoup plus compliquée. C'est clair. Ouais. Surtout qu'en plus, tu prends par exemple l'ex- l'exemple d'Elon Musk, euh,
1: son, son père, il avait des mines euh, en Afrique du Sud. Donc là, tu ne tu, tu démarres pas non plus d'une boîte avec zéro. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc euh, voilà, je pense que c'est vrai que le, le contexte de départ, est, et, et c'est aussi pour ça, je pense que ton podcast, il est super intéressant. C'est vraiment de comprendre, en fait, quel est le, justement le, le positionnement et l'environnement à la base. Parce qu'en en fait, après, quand tu commences à démarrer et après, en fait, tout s'enchaîne, mais peut-être que rien ne se serait enchaîné suivant le, tout le contexte. Euh, Suivant tout le contexte à la base et parfois c'est justement des éléments je trouve qui sont parfois un peu trop omis dans les dans certains podcasts ou certains échanges qu'on peut avoir. Du coup pour moi ça fait quand même partie des éléments d'ailleurs clés, c'est quand même d'avoir des gens dans son entourage extrêmement proche, que ce soit sa famille, famille éloignée ou juste des meilleurs amis mais des gens avec qui on gravite grosso modo ou qu'on
0: a vu évoluer dans le temps, où on sait que ces gens l'ont déjà réalisé. Bien sûr. Non, non, mais c'est indispensable. Alors, c'est indispensable déjà de de s'en rendre compte. Euh, Là, avec Solal, on vient de faire un petit peu de psychologie, c'est-à-dire de bien regarder son passé et d'être confortable avec son passé et de savoir euh, comment on on peut euh, avancer euh, en ayant analysé les situations du passé. J'ai l'impression que c'est ce que tu as fait. J'ai l'impression que tu as beaucoup travaillé sur toi. Euh, En tout cas, ça s'entend. Si tu ne l'as pas fait directement, ça ça, ça s'entend. Non, si j'ai un peu travaillé. Mais en en tout cas, euh, c'est une partie euh, indispensable euh, pour pouvoir avancer. Euh, Et donc, tu disais, euh, voilà, je me suis construit un matelas. Aujourd'hui, je suis capable de, par par le fait d'avoir acquis ce ce diplôme d'ingénieur. Donc, on va revenir là-dessus. Après ce diplôme d'ingénieur, donc... euh, tu as un petit peu réfléchi à ce que tu voulais faire
1: Oui, bien sûr. Du coup, il y avait deux options. Euh, la première, c'était... Je savais que je voulais entreprendre. Euh, néanmoins, en fait, euh, il faut aussi pas se voiler la face euh, quand on a 24 ans et qu'on sort d'école. En vrai, même si on a fait deux, trois stages à droite, à gauche, on ne sait, euh, sait pas non plus faire grand-chose. Est-ce
0: que tes stages, tu les avais faits dans...
1: bah, Je les avais fait par... Alors déjà, je faisais beaucoup de jobs d'été. Euh, c'est-à-dire que j'avais été beaucoup vendeur. Ouais. Euh, dans différents magasins, notamment par exemple au bon marché, etc. Euh, je faisais aussi, ça, ça faisait partie de mon, mon cursus un peu entrepreneurial euh, que j'aimais bien parce que j'aimais aussi la vente. Et euh, du coup, euh, vers les années 2006-2007, donc c'est très très tôt, euh, je m'étais passionné pour la sneakers. Mmh. Et les collections de baskets type euh, Air Jordan, c'est Nike, déjà, etc. Pré-
0: Précurseur sur ce marché. Euh, ouais, mais alors euh... c'était malgré tout.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'en fait ce marché-là, il avait beaucoup démarré à partir de 2012-2013, avec une accélération fulgurante, je sais je pense à partir de 2016, etc. Et que du coup, euh, moi j'avais démarré en 2007, mais juste parce qu'en fait j'aimais, j'aimais ça, et c'était beaucoup la, la mode aussi du rap, du RB américain, donc euh, en fait on voyait les mecs avec des trop belles baskets, on faisait tiens, je veux les mêmes. Euh, et que du coup c'était l'époque où on, vous pouvez se ramener, oui, le samedi matin au next door, et pas être sur la liste d'attente, et pouvoir repartir avec sa paire sous le bras. Euh sans faire la queue dehors euh, toute une nuit ou en étant sur des listes d'attente, euh, etc. Et du coup, j'avais des, enfin, je faisais de l'achat et de la revente euh, de tu, paires. Tu étais dans la logique du business, ouais. Ouais, enfin, oui et non, surtout de la passion. Ça veut dire qu'en général, j'achetais deux paires et la deuxième euh, me finançait celle que j'achetais. Donc, euh, en fait, pour euh, faire en sorte d'avoir euh, la paire que j'achetais, euh, grosso modo, euh, gratuitement. Et du coup, donc, pour les, pour les expériences que j'avais eues euh, et répondre à ta question, donc, euh, ouais, d- pas mal de petits boulots. Euh, notamment, bah, la vente où, du coup, tu vas te confronter aux clients. Parce que ça aussi, je pense que c'est assez important. En tout cas, pour moi, ça a été assez important. Et, euh,
0: et dans un cabinet de conseil chez EY. Donc, tu as vu d'accord, tu as vu le côté back et le côté front, on va dire, ouais, de tes expériences. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus parlé
1: ce qui m'a le plus parlé, en vrai, c'est les petites structures. Euh, j'avais aussi notamment travaillé dans une marque de prêt-à-porter euh, qui était concurrente de Sandro, Zocoupols, etc., qui s'appelait Bill Tornade. je ne sais pas si tu, si tu connais, euh, qui était un peu à un moment en redressement qui avait été reprise. Et euh, du coup, je, je, m'occupais, euh, je m'occupais en gros de la logistique là-bas et aussi euh, moitié du temps vendeur. Donc, c'était vraiment une expérience euh, top. Et je préférais les petites structures où en fait, tu avais des prises de décision qui étaient beaucoup plus rapides et sur lesquelles tu sentais que tes actions, elles avaient de l'impact. Euh, contrairement, bah, chez EY, où c'est extrêmement formateur parce que tu apprends aussi des process. Euh, mais il faut et, savoir en sortir. <rire> il faut savoir en sortir, ouais. Et, euh, et, mais sur, sur lesquels, du coup, en fait, tu sens que tu as un plan de carrière qui, qui, tu sais, qui est déjà affiché pendant des années. Et moi, ouais, ce truc-là, en fait, ça, me faisait, ça me donnait un peu le cafard, en fait. Tu étais sur quelle partie du, du conseil alors, euh, sur, le, sur la partie euh, <rire> officielle, j'étais en, en risque. Sur la partie officieuse, euh, bah, je faisais de l'audit. Hein.
0: L'audit, d'accord. Commissariat aux comptes, transaction bah, tu... services.
1: Voilà, exactement. Et tu faisais aussi des checks de dossiers euh, pour des subventions, des choses comme ça. Donc, euh, voilà. Je j'avais pas non plus aussi beaucoup apprécié le fait que tu, tu postules à, à quelque chose et tu penses faire quelque chose de très précis. Au final, on ne te fait pas du tout... On ne se fait pas faire la même chose. Et, euh, et justement, peut-être dans un des regrets que j'ai eu c'est qu'à ce moment-là, euh, bah à l'époque, c'était du coup en 2014, euh, c'est que j'avais obtenu un, un stage en, 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 en analyse de données euh, chez meilleurs agents. Oui. Euh, donc, euh, 3-4 ans avant qu'ils se, fassent, qu'ils se fassent racheter, où ils étaient encore qu'une vingtaine de personnes aujourd'hui. Je pense qu'ils qu'il on doit y avoir un zéro en plus dans leur effectif. Euh, et que du coup, j'avais dit non. Euh, à Meilleurs Agents pour aller chez EY où c'était mon stage de fin d'études d'école d'ingénieur et ça je pense que c'est un regret parce que je pense que j'aurais appris beaucoup plus de choses euh, chez, euh, chez, mes, chez Meilleurs Agents euh, bah, parce que tu, tu savais que ce que tu allais faire ça allait avoir de l'impact que la boîte elle a énormément grossi et qu'en plus tu étais quand même sur de, du traitement de données où en fait bah, l'activité euh, vraiment le cœur de l'activité en plus de Meilleurs Agents
0: euh, c'est du traitement de données pour, euh, pour l'immobilier. Quoi. Et peut-être que si tu le regardes d'un autre angle, euh, ton, ton parcours chez, chez EY, ton passage chez EY, t'as aussi permis d'acquérir euh, cette, ce côté peut-être cadré, stratifié, qui te sert aujourd'hui dans ta boîte. Ouais, il me sert aujourd'hui.
1: Après, je pense que c'est aussi des personnalités. Ça veut dire que euh, moi, j'ai Toujours été quelqu'un quand même malgré tout même si j'étais un peu turbulent et tout j'ai toujours été quelqu'un de très rangé et t- très organisé Donc, depuis t- que je suis t-
0: organisé dans ta dans ta turbulence ouais voilà exactement ça, ouais hein. peut-être ouais,
1: mais ouais. Euh, c'était surtout un problème euh, peut-être lié à l'autorité mais du coup vraiment sur la partie organisationnelle c'est quelque chose que j'ai toujours eu enfin même Paris me donne des exemples il te dit euh, Solal quand t'avais euh, 7 ans euh, avant de partir à l'école, tu faisais ton lit au carré euh, comme un militaire où il n'y avait pas un pli sur le lit donc après ça je pense que c'est je pense que voilà il y a des gens qui qui, qui sont rangés, d'autres pas rangés, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre parce que du coup le fait d'être très rangé c'est que parfois on a peut-être un peu moins de créativité ou pas Enfin, parce qu'il n'y a, a pas, on ne gagne pas tout le temps de tous les côtés, hein. Faut pas, faut, non, il faut être y a toujours équilibré. un équilibre. Ouais, exactement. Donc, ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Mais du coup, donc, enfin, voilà, je pense qu'en tout cas, un des premiers trucs que j'aurais peut-être préféré faire ça. Et, euh, et du coup, bah, en fait, à la fin de mon stage chez EY, en fin d'études, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais, en fait? Est-ce que je continue? Parce qu'en fait, on nous vend, on nous vendait beaucoup le conseil en, en école d'ingénieur en disant, bah, vous allez toucher à tout, vous allez voir plein de missions différentes, etc., etc. Mais en même temps, en fait, en faisant un peu de tout, tu fais quand même un peu de rien. Parce que du coup, tu alloues pas 100% de ton temps à un truc. Forcément, si tu le divises, tu le tu peux pas approfondir dans quelque chose. Et en même temps, il euh, bah, y a quand même tout un côté entrepreneurial que je trouvais super intéressant avec, euh, de- depuis, le, le, depuis le départ. Euh, et du coup, bah, j'ai... Et en plus, voilà, y a, y a... Enfin, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Sachant qu'en école d'ingénieur, bah, on. On développe surtout bah, des compétences techniques, euh, beaucoup moins business. En tout cas, c'était le cas des arts et métiers à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a évolué. Et euh, du coup, je voulais effectuer un master en entrepreneuriat. Et alors, du coup, euh, j'ai targeté que HEC. Alors, pour une raison super simple, c'est que ma grande sœur, euh, ma sœur aînée, j'ai trois sœurs, euh, ma sœur aînée avait fait euh, des études euh, à l'université dans l'histoire de l'art, mais avait fait un master en entrepreneuriat à HEC. Et du coup, et d'ailleurs c'était hyper marrant parce que j'avais été à sa remise de diplôme lorsque j'étais en première année de DUT, où j'étais encore moyen de DUT, j'étais pas encore bon du tout, etc. Et je me disais tiens la route est encore très longue. Et j'avais été à sa remise de diplôme d'HEC où il jetait le, le truc comme dans les séries américaines ouais. où il jette le, le chapeau dans les airs et tout. Et je m'étais dit mais en fait moi je veux faire la même chose. Et en même temps, quand je me regardais instant T, je me disais mais enfin, de, mon esprit me disait « j'aurais ça, je vivrais ce truc-là », mais en même temps, si on regardait ma situation à un instant T, à ce moment-là, c'était en mode « mais cela, il n'y a aucune possibilité que tu ailles de débuter génie mécanique à euh, être euh, diplômé en entrepreneuriat d'HEC Paris ». Enfin, il n'y a pas de il a pas de truc. Mais sauf qu'en fait, je pense aussi que ça fait partie des choses. Euh, contrairement à moi, ma, ma grande-sœur, elle était forte en cours, elle avait justement dit euh, « je refuse de faire prépa et, euh, et je vais à l'université par l'histoire de l'art » parce qu'elle était passionnée par ça. L'art africain, d'ailleurs, et au final après elle avait fait ce master en entrepreneuriat parce que pour le coup elle avait un super dossier académique. Euh, moi c'était pas forcément la même chose, mais euh, mais du coup je me disais tiens j'aimerais vraiment faire euh, vraiment faire comme ma grande sœur quoi. Mais ça t'a peut-être motivé en fait à. Ouais ça m'a aussi accéder, motivé, c'est ça. Ouais, je ça pense a été ça ton type conducteur. Mais en même temps je sais que ça a été possible parce que c'est encore une fois je pense que tu sais tes frères et sœurs tu te dis jamais tiens ils sont trop enfin si moi je la considère intelligente, mais tu te dis jamais. Euh tiens c'est un sur-génie, je pourrais jamais faire ce qu'ils font en fait quand t'as des gens qui vivent près de toi tu te dis bon bah si lui l'a fait en vrai il n'y a pas non plus de raison si je me donne les moyens que je puisse le faire Tout donc forcément je pense que ça t'enlève une barrière mentale et euh, je pense que ce c- système d'analogie il est toujours super important à prendre en compte.
0: Et j'allais te poser la question dans ton parcours universitaire, enfin jusqu'à, jusqu'à la fin de tes études. Est-ce qu'il y a eu des, des rencontres marquantes pour toi euh, ou des, des opportunités en fait que tu as écoutées et, que, et qui t'ont amené là aujourd'hui où, où tu es
1: euh, c'est, tu veux dire, lors de mon cursus pour arriver là où je suis aujourd'hui,
0: oui, tout ou alors pour arriver en tant qu'ingénieur. Euh, alors il y avait cette passion euh, pour l'automobile et les métiers qui gravitent un petit peu autour, hein, d'où la, la partie ingénierie. Ouais. Euh, mais est-ce qu'il y a eu des, 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 des rencontres marquantes qui t'ont permis de, d'intensifier ta réflexion, d'orienter euh, un peu plus tes choix euh... alors là vraiment rétrospectivement je me dirais pas qu'il y en a qui m'ont marqué il y en a sûrement eu mais je me dis pas qu'il y en a une ou deux qui est vraiment sortie du, du, du lot tu, tu étais à l'écoute là par exemple tu, parles, tu me parles de ta, de ta grande soeur tu as, tu as quand même bien analysé son parcours tu as été à son écoute tu as été curieux euh, c'est ce qui t'a permis de te dire et pourquoi pas moi
1: ouais, voilà. Mais exactement mais en même temps euh, tu vois si je prends l'exemple de ma soeur parce que du coup euh, Quand tu postules, je m'étais posé quand même la question de se dire, tiens, est-ce que je postule dans ce master en entrepreneuriat-là, parce qu'il coûte 20 000 euros, et que euh, sur les 20 000 euros, c'est moi qui ai investi directement les 20 000 euros, j'ai pas eu d'argent de mes parents, etc., parce que les choses que je veux réaliser, moi, je veux les faire moi-même, même euh, même si j'aurais pu demander une participation, etc., euh... Je n'ai pas voulu le faire euh, parce que je pense que quand tu prends des décisions, bah, c'est à toi aussi de les assumer et que dans ce sens-là, bah, 20 000 euros, c'est quand même énormément d'argent Très à cool. mettre. Ça veut dire que pour ce faire, c'est... j'avais eu une bourse des arrêts métiers d'un montant de, je crois, 5 000 euros. Puis en arrivant, euh, je savais que si je postulais à HEC... En arrivant, euh, je pouvais aussi euh, demander une bourse de 5000 euros. Donc, tu disais dis, bon, ça fait déjà 10 000. Euh, j'avais vendu quelques paires de baskets qui avaient entre-temps, euh, depuis les six dernières années, euh, beaucoup augmenté. Euh, donc, euh, je pouvais aussi avoir un peu. Et euh, j'avais aussi choisi EY, pas par hasard. C'est qu'en fait, parmi tous les stages auxquels j'étais accepté, en fait, c'était le stage qui te rémunérait le mieux. Euh, d'ailleurs, peut-être qu'aussi, on se dit, ah, tiens, euh, j'avais pas choisi les meilleurs agents. Euh, je crois qu'il y avait aussi la partie rémunération, si je suis honnête, qui avait joué un compte, en pris en compte, parce que peut-être que ça devait être dans les 1000 euros, quelque chose de meilleurs agents. Et que chez ouais, je crois que tu étais à 1600 euros en stagiaire. Donc, euh, t'es en mode, ah ouais, c'est, j'ai ça pendant six mois, euh, ça te fait quand même 10 000 euros quand tu vis encore euh, chez, chez ta mère. Euh, c'est d'un coup, en fait, je me dis, bon, bah, je finance, mais par contre, du coup, tu es all-in, en fait. C'est, du coup, les 20 000 euros, tu dis, je les mets, mais derrière, j'ai n'ai plus rien, donc euh, c'est investi. Pour le coup, ouais, tu prends le risque d'investir 100 en toi, quoi.
0: Le risque d'entrepreneur, déjà, à l'époque.
1: Ouais, mais, et du coup, bah, j'ai été aux entretiens, parce que là-bas, euh, les entretiens d'HEC entrepreneurs ils sont, ils sont très pushy, et quand je te dis qu'ils sont très pushy, c'est que tu as trois entretiens de 15 minutes où, en fait, leur but, c'est vraiment de te déstabiliser c'est-à-dire qu'évidemment, bah, ma grande sœur a fait entrepreneur. entrepreneur Elle n'a pas été entrepreneuse directement derrière. C'est-à-dire qu'elle, pour le coup, elle a intégré un cabinet de conseil, etc. Elle ne sentait pas de le faire directement France à la France. sortie. Ouais. On avait 5 ans entre les deux, donc ça fait 5 ans qu'elle bossait dans une boîte. Et au moment où je suis arrivé, avant même de ma sœur devant le jury... Euh, le mec du jury, il fait « bad ball, bad ball, mais je, je, ça, me connais, je ouais. ça me parle, ça, euh, t'as pas une grande sœur ?» Je lui dis « si, si, il me fait, elle fait quoi maintenant ?» Je lui dis « vous voulez pas que je me sois Il fait « non, non, reste debout ». Je fais, bah, elle botte en cinquième minute conseil, euh, euh, je crois que c'était, c'était des dévotis, moi. » Et du coup, avant même de m'asseoir, le mec il me regarde dans les yeux, il me dit « qu'est-ce qui me dit que t'es pas un imposteur
0: comme ta sœur ouais. ?» Et quand tu as donné la réponse, tu t'attendais à ça, un retour de boomerang euh, de sa part Tu as pas senti le piège se refermer ah non, pas du tout,
1: parce que toi, tu te dis, tiens, euh, c'est bon, je rentre en entretien, enfin, euh, ça va être euh, un peu des entretiens de personnalité, on, on, on te disait, ils peuvent te dire, ah, tiens, t'aimes la danse dans sur la table, des choses comme ça, mais pas en fait est ce qu'on t'attaque directement, ouais. entre guillemets, personnellement, en disant, bah est-ce que t'es un imposteur, entre guillemets, comme ta sœur Et d'ailleurs, pour l'anecdote qui est assez drôle, c'est qu'à euh, la sortie des entretiens, je l'ai reparti à ma sœur, elle a quitté son job deux mois après, elle a créé sa boîte. Et Parce que aussi, et ça l'avait piqué, euh, ça, ça l'avait piqué euh, au vif, quoi. Bah, j'imagine. Et elle a dû lui
0: envoyer un petit mot, non, pour lui dire.
1: Ah, ça, je sais, <rire> ça, ça, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas suivi le point à ce niveau-là, mais je crois qu'il s'était recroisés euh, ouais. où elle s'était pas gênée d'aller le voir en disant, euh, ouais, bah, du coup, j'ai créé ma boîte, etc. Mais ouais, ça avait eu quand même un, un petit élément, un petit élément déclencheur. Où tu avais d'autres réflexions du type, euh, tiens, vous avez postulé quoi à d'autre à part à acheter des entrepreneurs ouais. Moi, je t'en en mode, bah, moi, si j'investis 20 000 euros, euh, c'est juste le choix numéro un, quoi. Et euh, entre guillemets, parce que, euh, enfin, moi, parfois, après, je sais pas, c'est peut-être un peu risqué, euh, mais euh, moi, je crois beaucoup au plan A et je trouve que parfois avoir des plans B, C et D, du coup, ça te défocus de ton plan A seulement si tu n'as pas le choix. Euh, bon après tu verras juste après que je vais te donner que parfois c'est pas mal d'avoir un plan B, euh, mais du coup tu vois le mec il te dit bon bah tiens euh, du coup toi tu peux sur le KHEC donc ça veut dire que t'es pas pris en gros t'es le mec euh, soit tu rentres de soirée en Rolls Royce soit tu rentres
0: à pied quoi c'est et t'as pas d'entre deux. Ouais mais c'est ce qu'il aime aussi entendre parce que tu, tu vas enfin tu, tu postules pour un master entrepreneuriat Bah donc, ce qu'il c'est, c'est, aime
1: ce euh, que... oui et non parce que en fait c'est pour ça que je te dis qu'après la chute tu vas voir elle est pas ouf c'est que en fait j'ai été, j'ai pas été accepté directement j'ai été mis sous liste d'attente en fait au départ ils m'ont dit bah on sait pas.
0: Et qu'est-ce qui a péché Tu sais pas.
1: Qu'est-ce qui a péché euh, Si en vrai je le sais, c'est-à-dire que je pense que je m'étais déconcentré juste avant les entretiens parce que j'ai vu la responsable RH en me demandant, tiens, c'est quoi le, le taux de validation quand tu, quand tu passes aux euros par rapport aux admissions finales Et je crois qu'elle disait, ah, quand vous êtes ingénieur, parce qu'en gros, tu as un tiers d'HEC, un tiers d'ingénieur et un tiers de ce qu'ils appellent autre. cest si tu vois, tu as des gens qui ont fait pharma, avocat. Euh, d'autres études d'école de commerce mais qui sont pas d'HEC Paris et du coup tu vois pour les ingénieurs avais dit ah bah quand vous, si vous êtes sélectionné pour les euros euh, vous avez 40% de chances de passer d'un coup je m'étais juste avant de rentrer et je dis un coup tu vois dans ma tête J'ai je m'étais pocrette. dit ah mais j'avais bon. l'impression que c'était un sur 10 du coup là c'est 4 sur 10 du coup ça me paraît énorme donc en fait tu vois je suis arrivé genre en mode détendu à froid et du coup là le mec d'un coup il te déglingue euh, et en fait euh, bah Enfin, vraiment, je pense que ça, ça, c'est moi qui ai totalement sous-estimé le truc. En mode, vraiment, je me suis déconcentré. Ouais. Euh, et que, du coup, euh, je, à mon avis, je n'ai pas, j'ai pas dû être aussi bon que, que j'aurais dû euh, l'être pour pouvoir être, euh, en tout cas, accepté et admis directement. Euh, et donc, après, bah, j'ai été sur liste d'attente. Et après, euh, tu sais, il y, y a des gens aussi. Moi, pour le coup, il y a des trucs, c'est, même si tu me dis non, moi, je ne lâche pas. Et du coup, en fait, après, je les appelais deux fois par semaine quand ils me disaient qu'ils étaient sur liste d'attente pendant deux mois jusqu'à ce que tu aies eu un désistement. Et ils ont dit, bon, est-ce qu'il y, a... y a quelqu'un de motivé, là, qui est machin, est à l'ARH, qui dit, alors moi, il y a un mec qui m'appelle deux, trois fois par semaine depuis deux mois. Ça me saoule. <rire> je crois qu'il est motivé pour venir. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Donc, euh, ouais, c'est... ce que je te dis à chaque fois, c'était un peu quand même semé d'embûches, même si euh, je savais où je voulais aller pour parfois des... Bah, des causes qui sont les miennes. Hein, parce que, tu vois, si, si je suis perturbé, euh, c'est de ma faute. Si je me déconcentre juste avant et que je pose la question, en vrai, c'est aussi de ma faute. Enfin, c'est,
0: c'est moi qui me mets dans ces situations-là aussi. Hein. Bien sûr. Non, mais ça montre que tu as pris ton, ton destin entre les mains. Euh, ça montre ton, ton côté persévérant aussi là-dedans. Euh... Mais je ne
1: conseille pas à tout le monde en vrai de faire comme je fais parce que ce n'est pas... Enfin, en vrai, les... C'est...
0: Alors, ça peut être pr- bien pris comme mal pris. Le côté un peu intrusif... Euh... Euh, mais ça fonctionne euh, je l'ai déjà fait plusieurs fois c'est vrai que ça fonctionne ce côté persévérant euh, moi je l'avais fait pendant six mois pour un job et, euh, alors peut-être que je les ai eus à l'usure mais, euh, mais ça a fonctionné et euh, ce master c'était sur deux ans ou une seule année non c'était sur une seule année une seule année ouais. euh, et ce, comment, comment il se structurait ce, ce master tu as une partie théorique une partie pratique euh, euh, avec des, des, des business cases. Euh, alors,
1: eux, exemple. c'est quand même très opérationnel. Ouais. Et moi, j'avais vraiment adoré mon année là-bas. Et justement, tu vois, je me disais, ouais, c'est quand même du coup 20 000 euros. Euh, est-ce mais que ça investi- les vaut Mais bien investi. Franchement, euh, meilleur investissement. De... Pourtant, tu vois, il y a, a tout mais vraiment, un de... alors, un des meilleurs investissements de toute ma vie. Ouais. Euh, parce que euh, c'est très orienté opérationnel. C'est-à-dire que ce que je reprochais, par exemple, à des cabinets comme EY, etc., c'est, tu sais, tu signes un client, tu dis, on va vous conseiller à faire mieux mais en fait, tu vois, tu donnes que des lignes directrices stratégiques. Tu dis pas, euh, OK, bah, tu as la stratégie. Bah, maintenant, opérationnellement, il faut faire ça, 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 ça. Tout à fait. Là, euh, en fait, à entrepreneur il Entrepreneur. Te... Vu que tu es dans l'entrepreneuriat, tu as quand même différents types d'entrepreneuriat. Tu as la création d'entreprise où tu pars d'une idée et tu recommences de zéro. Tu as la reprise d'entreprise où tu la rachètes et tu la développes. Tu as le redressement d'entreprise, une entreprise qui va mal et tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais pour pouvoir lui redonner un second souffle Et le
0: développement d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils t'expliquent un petit peu toutes les, les étapes, on va ah, dire, il les confronte. étapes à suivre. Ah, ils te
1: confrontent carrément. D'accord. Ça veut dire que du coup, après, forcément, tu vas avoir des formations théoriques euh, plus en adéquation avec un sujet plus qu'une autre. Mais à chaque fois, en fait, ils te prennent des missions de cinq semaines où tu démarres toujours par la création d'entreprise, où tu as des gens externes qui te donnent une idée. Et toi, cette idée, tu te l'appropries. Tu dois de l'idée, de l'idée jusqu'au business plan en cinq semaines. Et tu te débrouilles. Alors, tu as des cours théoriques. On va te former quand même sur... Euh, c'est quoi la value proposition, pardon pour les anglicismes La proposition de valeur, euh, comment est-ce que tu trouves ton modèle économique euh, Comment est-ce que tu fais pour... Euh, comment est-ce que tu détermines ton positionnement concurrentiel Enfin voilà, tous ces éléments-là. Mais toi-même, tu dois construire en fait un, une présentation à investisseurs oui. euh, et que tu dois aller pitcher devant des vrais investisseurs. C'est aussi pour ça que je te dis que c'est très opérationnel. C'est qu'après, bon, bah HOSC, ils ont leur réseau qui est celui qu'ils ont, qui est énorme. Et du coup, euh, toi, quand tu passes au jury, euh, tu ne passes pas en fait devant tes profs en théorie mais tu pars devant des gens qui invitent mais ces gens qui ils invitent bah, c'est des entrepreneurs euh, des chefs d'entreprise euh, des enfin tu vois des, des, des gens qui ont des très gros postes dans des directions de grosses oui. boîtes etc et du coup auprès de qui tu vas tu, tu, tu vas aller pitcher et tu te retrouves devant un parterre enfin par exemple on a vu euh, dans le cas de la, de la du redressement d'entreprise et ben bah là euh, nos soutenants c'était euh, concrètement au tribunal
0: de, euh, de commerce de Paris sur D'accord. les Saint-Louis cas concret et sur la création d'entreprise euh, ça reste du business case euh, alors assez, assez poussé ou c'est un réel projet que tu peux démarrer et faire croître dans le temps même après le master alors il y a les deux réponses euh, parce que du coup nous on est des promos de 100 t'as trois
1: personnes euh, t'as trois personnes par euh, projet et c'est aussi assez intelligent dans la manière de faire. Ils mettent dans tous tes projets au cours de l'année, donc ces quatre missions qui, à chaque fois, durent cinq semaines, ils mettent toujours un dernière année d'HEC qui fait sa dernière étude, un ingénieur... Et du coup, encore une fois, la catégorie qu'ils appellent autre, où du coup, tu vas ouais. avoir quelqu'un qui est ni ingénieur, ni école de commerce. Et ça, ça permet aussi, bah, du coup, de confronter les points de vue, les méthodes de travail, etc. Et toi aussi, bah, de challenger ta manière de faire pour atteindre, bah, du coup, ton objectif, qui est la mission qu'on te donne pendant les cinq semaines. Et, euh, et du coup, donc, à ce niveau-là. Mince, je crois que j'ai perdu le fil de ta question,
0: excuse-moi, Mickaël. Non, non, il n'y a, a pas de souci. Non, la question, c'était de savoir, est-ce que tu. Ça reste purement théorique, c'est-à-dire du business case. Juste pour valider, on va dire, ton master. Ah oui, il bah y a les deux. Il y, y a les deux, voilà, ouais, ouais, ouais,
1: Aujourd'hui, tu as des boîtes, euh, peut-être que tu vas connaître comme euh, Bird Office, euh... ils, au ah. départ, ils faisaient oui. de, la ça... location de, ce, de la location de salles de réunion et aujourd'hui, ils Tout organisent fait. carrément les événements pour les entreprises. Et ben bah, ça, c'était à la, au départ euh, bah, une idée de HEC Entrepreneur, de mission création, qui était d'ailleurs pas portée, par, euh, qui était portée que par un des deux cofondateurs. Parce que les deux cofondateurs se sont rencontrés dans la promo et qui après ont créé la boîte. Donc, tu as des. Et après, je sais qu'il y en a eu d'autres, mais tu as quand même des projets, parfois qui sont repris, parce qu'au final, vu que tu as trois entre. T'es, t'es des, t'es des promos d'un peu plus de 100 avec trois étudiants, tu as à chaque fois 30 projets. Forcément, tu en as qui, qui donnent des, des projets derrière réels et concrets.
0: D'accord. Donc, il y a déjà cette réflexion qui mûrit au sein du. Ah ouais, ouais, du bien master. sûr. Et est-ce que. Alors. C'est à HEC que tu as rencontré, euh, Chanez Ah non, pas du tout. Pas du tout, ouais. Et toi, lien, les, lien les, les, les projets sur lesquels tu as travaillé, est-ce qu'il y a un lien avec, euh, avec aujourd'hui ouais. Non, rien à rien voir. Avoir. Ah ouais, ouais, non, rien à voir. Moi, j'étais sur une
1: mission création, d'ailleurs, avec euh, aussi un autre entrepreneur euh, aujourd'hui, qui a une marque qui est super établie, c'est euh, Respire, c'est ouais. les, les produits naturels où euh, bah, du coup, lui, il faisait partie, je crois, de la section autre et on était avec une HEC et, et on a vu une mission création dans un truc dans la mode euh, qui avait
0: strictement rien à voir. D'accord. Et donc là, donc, tu vas au bout de cette année. ouais euh, Tu te sens transformé, j'imagine. Tu as appris bah, Tu énormément. sens que
1: tu as développé beaucoup plus de compétences. Après, moi, je ne me sens pas encore prêt à me dire euh, je vais créer ma boîte demain matin parce qu'en en fait, euh, en fait p- il, il faut qu'il y ait tellement de paramètres. Déjà, forcément, il te faut une idée. Mais en dehors même de ton idée, euh, ce qui compte ensuite, on verra, l'idée, ça n'a pas non plus une, une énormément a, énorme importance, euh, c'est aussi tes associés, euh, etc. Et que, euh, encore une fois, moi aussi, je me sentais aussi un peu trop jeune. Et aussi, je pense qu'il y avait aussi un autre élément, c'est que du coup, je venais de galérer euh, mentalement quand même pendant 7 ans... Euh, depuis la troisième jusqu'à HEC où c'était quand même psychologiquement un peu difficile puisqu'en plus je réussissais à chaque fois rien du premier coup. Mmh. À l'école d'ingé je suis rentré du deuxième coup, HEC je suis rentré du deuxième coup. Enfin, Voilà, il y avait aussi toute cette fatigue un peu mentale entre guillemets qui s'était un peu accumulée et que du coup je voulais euh, là pour le coup quand même appliquer toute ma théorie dans un, dans un boulot. Ouais. Euh, mais alors du coup j'avais un cahier des charges qui était super précis pour le boulot, c'est euh, je voulais une start-up dans l'automobile, on était 20 personnes, euh, liées aussi si possible à de la tech, etc., sur un marché euh, bah, en fait, hyper innovant, etc. Et là, du coup, j'avais intégré une start-up euh, qui faisait de l'intelligence artificielle. Euh, du coup appliqué aux caméras donc au d'abord c'était pour de la reconnaissance euh, faciale oui. d'ailleurs ils ont toujours leur technologie dans les photos matantes c'est pour détecter si ton visage euh, il est éligible au passeport avec tes cheveux devant, les yeux fermés etc il y a toujours la technologie dedans mais aussi pour tout ce qui est les problématiques de conduite autonome des véhicules euh, parce que du coup si t'as l'œil qui regarde pas la route il va falloir des caméras qui sont intelligentes pour détecter les objets euh, bah, pour euh, savoir quand il faut freiner, changer de ligne etc un peu ce que fait Tesla avec euh, l'autopilot et euh, du coup je voulais bah, m'occuper du, du développement commercial d'une boîte comme ça donc je l'avais intégré en stage de fin d'études à HEC du premier coup ça y est après c'était bon et, euh, et du coup euh, sachant qu'ensuite je voulais intégrer cette, cette entreprise en full time et, euh, et après bah, j'ai eu la chance que au moment où moi j'ai, j'ai terminé mon stage et j'ai été recruté en full time en fait ils ont remplacé le directeur des opérations donc le COO euh, et le nouveau CEO, en fait, c'était l'ancien directeur de, numéro 2 de Apple Europe euh, qui avait travaillé chez Apple de 1999 à 2012. Donc, en fait, euh, toute l'accélération fulgurante d'Apple où, euh, en fait, il travaillait directement en, pour Steve Jobs. Euh, et du coup, euh, en fait, on était 20 dans la boîte. Il euh, y avait 18 techs euh, qui venaient bah, de l'INRIA, de Polytechnique, euh, etc. Et on était deux euh, sur la partie, entre guillemets, commerciale. Bah, le directeur des opérations qui, du coup... Euh, un, bah, juste un passif de dingue et euh, du coup toi le, le petit junior qui va être là euh, pour, euh, pour en gros travailler avec lui et participer au développement commercial et ce qui a été génial euh, c'est que bah, Hervé euh, bah, et en fait il te, il te donnait quand même beaucoup de liberté ça veut dire qu'il te disait pas juste bon bah moi je sais tout faire et du coup tu euh, t'appliques ça, ça ça et ça ça veut dire qu'en fait il t'embarquait aussi dans ses réflexions oui. il voulait que tu le challenges etc tu vois dans l'aspect stratégique et ça je pense aussi que du coup ça a quand même participé moi derrière euh, bah, se poser aussi certaines questions euh, pour euh, la création ou le développement de Biv ou des problématiques que je crée aujourd'hui
0: euh, c'était une super rencontre euh... rencontre marquante donc la première ouais, rencontre, rencontre marquante, marquante euh, ouais. euh, aujourd'hui une personne très inspirante aussi j'imagine
1: ouais très inspirante ouais. parce que euh, en fait bah, forcément une personne qui a réussi en tout cas euh, au niveau professionnel euh, mais du coup qui est quand même extrêmement humble extrêmement ouverte euh, d'esprit euh, Très curieuse, etc. où tu te dis waouh, wow, euh, j'aimerais être comme ça, j'aimerais être comme ouais, ça plus tard, quoi. Un modèle. Et, et euh, aujourd'hui, je garde toujours contact. Euh, toujours contact. Ouais, je garde toujours contact.
0: Et vous, euh, vous menez des réflexions communes
1: euh, Aujourd'hui ouais. Alors, on a moins l'occasion d'échanger. Maintenant, je sais qu'il est directeur de EMIA, je crois, de, bah, de tout euh, Europe et Moyen-Orient, de Amazon. <rire> D'accord. Donc, il a fait un passage, je crois, pendant 6, 7, 8 ans dans des startups qu'il a pu accompagner, accélérer, revendre, etc. Et du coup, là, il est retourné dans des, dans des grosses boîtes du GAFA. Donc, ouais, on garde un peu contact, mais après, bah, les deux, on a un peu moins de temps aussi. Mais oui, on, on se fait quand même 2, deux, 3 trois, deux, trois
0: Skype dans l'année. Et combien de temps tu es resté dans cette boîte
1: euh, je suis resté trois ans. Trois ans. Je suis resté trois ans et du coup, ben, on, je m'occupais euh, bah, du développement commercial, euh, signer des grands comptes, etc. Et j'ai accompagné la boîte bah, jusqu'à son rachat. Euh, parce que c'était soit une série A, euh, soit effectuer un, un rachat. À 100% euh, ah ouais, un rachat à 100%, en fait, c'était un constructeur automobile, bah, le groupe Stellantis qui était un peu en retard, et par son équipementier automobile qui s'appelle euh, Magneti Marili, c'est l'équivalent de Valeo, mais en ouais. Italie, mmh. euh, et ils étaient en retard sur toutes les problématiques d'intelligence artificielle et, et ce qu'on appelle de conduite autonome, euh, la DAS. Euh, ils ont préféré intégrer la boîte. Donc, même Hervé et moi, euh, on avait aussi moins d'intérêt parce que du coup, ils intégraient surtout la tech. Et lui et moi, de toute façon, on voulait aussi, euh, on voulait aussi se, ce... enfin, moi, pour le coup, là, je voulais vraiment entreprendre.
0: Oui, surtout que ça change un petit peu la philosophie quand tu intègres un gros groupe comme ça, euh, je pense que au quotidien. Ah mais moi j'ai c'est pas voulu. Plus pareil, voilà, c'est ouais, ça. Ouais,
1: mais dès qu'ils m'ont dit bah intègre, moi j'ai dit non, je, je j'intègre pas, je préfère je préfère partir.
0: Et donc à ce moment-là, tu te sens prêt
1: Ouais pour le, pour le coup tu te sens prêt, euh, après euh, du coup quand tu crées ta boîte il te faut des ressources et je pense qu'on sous-estime aussi trop le fait que euh, quand tu veux te lancer le premier investisseur d'une start-up c'est Pôle emploi, d'ailleurs c'est pour ça tu vois quand ils t'ont dit bah, « est-ce que tu veux rester t'es en mode non ?» tu dis « bon bah cool je prends ma rupture conventionnelle, euh, j'ai bossé pendant trois ans, euh, là j'ai deux ans où quoi qu'il arrive je suis capable de payer mes factures chaque mois ». Euh, donc euh, c'est ce que j'ai, j'ai préféré faire mais du coup en parallèle lorsque j'étais chez euh, Smart Me Up, c'est là où j'ai rencontré mon associé euh, Chanez et, euh, et Chanez en fait je l'ai rencontré parce que du coup bah, toute Smart Up, donc cette boîte dans laquelle je bossais était basée à Grenoble et j'étais le seul basé à Paris étant donné que mon boss revêt lui en fait s'il vivait entre Grenoble Paris, Londres et Dubaï Enfin, euh, voilà. Et du coup, en fait, j'avais, bah, j'avais personne à Paris avec qui travailler. Et bah du coup, j'étais dans un work dans le 9e. Et il euh, y a une amie à moi bah, du... qui est une amie d'enfance de, de Chanez et qui était dans ma promo HEC. Elle m'a dit « Ah bah tiens, tu es dans tel work j'ai une amie chanaise aussi qui bosse dans le même bâtiment que toi, qui bosse aussi dans l'automobile et tout. Euh... » Juste, genre, fais-toi un pote au lieu de manger tous les jours seul. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Shanaise. Euh, après, elle a essayé de m'intégrer à la boîte dans laquelle elle bossait, euh, parce qu'elle bossait dans du leasing automobile euh, de sous-location, un peu un, un modèle de drive d'une boîte danoise qui s'est implantée un peu partout en Europe. Et euh, en fait, tous les deux, euh, on a vu qu'on était extrêmement complémentaires. Qu'on s'entendait bien, euh, qu'on était aussi aligné sur nos attentes euh, vis-à-vis de la création d'une entreprise. Et ça aussi, je pense que c'est un élément qu'il faut beaucoup, 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 sur lequel il faut énormément échanger en amont de se lancer et travailler ensemble. Euh, parce qu'en fait, c'est comme un mariage avec une personne, mais c'est professionnel. cest si vous avez une personne qui se dit. Euh, Tiens, moi, je veux cinq enfants et l'autre il dit, moi, je veux pas d'enfants ou je veux un enfant unique. En fait, quoi qu'il arrive, même si vous vous aimez, à un moment, ça va, ça va casser, quoi. Ça, ça crée un déséquilibre. Ou s'il y en a un qui dit, euh, tiens, moi, plus tard, je veux voyager partout dans le monde et il y en a un autre qui dit, non, moi, je veux rester euh, là où je suis, ça va aussi casser. Donc, il faut vraiment être, il euh, faut vraiment être aligné quand même sur la, sur la vision de ce qu'attend chacun vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Après, il y a beaucoup de questionnaires, de choses comme ça, qui, qui, sont, faits en, qui sont faits en ligne pour voir. Non, mais c'est vrai qu'il ne faut, faut quand même pas, utiliser, euh, qu'il faut pas hésiter à utiliser. Euh, et du coup, donc, on a vraiment passé six mois avec Chanez. À vous poser les bonnes questions. À se poser les deux bonnes questions. Qu'est-ce qu'on attendait du projet Les deux, euh, on s'est dit quand même qu'on voulait faire quelque chose dans l'automobile. Oui. Parce que bah, moi, je viens aussi de, un peu de ce secteur-là. Au final, j'avais construit aussi mon cursus en fonction de ça. Et Chanez, même si elle n'était pas du tout passionnée par ça, euh, elle aussi. Alors, elle, c'était un peu différent parce que Chanez, elle est arrivée d'Algérie en France à l'âge de 18 ans et elle a fait une école de commerce et après, elle a fait des expériences de dingue. Elle a bossé chez Jumia euh, bah, qui est une boîte de roquettes internet. Euh, après, elle a bossé chez Havas, mais Exclusivement pour le compte de Citroën, donc toute l'acquisition de clients dans l'automobile. Elle connaissait ça par cœur, surtout que ça, ça en était encore à son début quand euh, as Citroën qui faisait de l'ads, euh, etc. sur Google, Facebook. Euh, à cette époque-là, entre guillemets, bah, vers 2014 et tout. Et ben bah, ensuite, euh, bah, elle a bossé dans une boîte de leasing euh, de véhicules. Et Chanes, c'est quelqu'un qui est, qui est hyper forte et et elle est tellement forte qu'en fait, en plus de son CDI, euh, en fait, elle a été marketing manager France euh, chez Trello, en ouais, freelance, parce d'accord. qu'ils étaient en 100% remote. Donc, elle euh, cumulait deux jobs. Quoi. Et euh, elle aussi, elle voulait vraiment entreprendre, euh, parce que dans sa famille aussi, ils sont, euh, ils sont aussi entrepreneurs. Euh, et du coup, euh, Timing
0: parfait. Timing assez bon, où les deux, on s'est dit... Bon, bah, coup de route on... professionnel, timing parfait. Il faut se poser les bonnes questions, mais il faut pas trop s'en poser non plus. Euh, coup de foot professionnel,
1: être... je pense que c'est une relation qui, se, qui, qui s'est maturée au fur et à mesure. Au fur et à mesure. C'est mature au fur et à mesure. Mais euh, ouais, en tout cas, euh, bah, aujourd'hui, forcément, Chanèse, aujourd'hui, c'est comme ma sœur, quoi. C'est ma quatrième sœur. <rire> Euh, et, et du coup, ouais, le, le timing, il est aussi assez important. Mais en plus, après, le timing, il faut qu'il soit à tous les niveaux. Aussi. Il faut que ce soit avec son associé ou après aussi au niveau de son marché, de son idée et tout. Et après, du coup, on voulait, on savait qu'on voulait graviter autour de l'automobile parce qu'elle elle était super forte en acquisition. Euh, moi, j'étais assez fort sur bah, le développement commercial, la partie partenariat, finance, etc. Donc vraiment des profils complémentaires. Et après on s'est dit ok sur quelle problématique euh, on peut on peut aller on peut aller quand même travailler parce que tu vas pas dire des débits bar tiens je vais travailler sur ça euh, et encore une fois bah, moi j'avais voulu passer à la voiture électrique j'avais pas forcément compris grand chose alors j'étais passionné par ça et tu fais des études supérieures donc tu te dis mais attends Madame Michu qui vit dans la Creuse elle voit une pub d'une Renault à la télé comment est-ce qu'elle fait quand après concrètement elle veut y aller euh, et du coup on a commencé à, à creuser ce marché là et on voyait que le parcours, de, le parcours client il était catastrophique par rapport au, en fait, à ce nouveau produit qui est sur le marché. Quoi. Et avant de parler de parcours client, euh, donc là, on est en 2018. On est à euh, fin, ouais, toute fin 2018, début, même début 2019. C'est là. ça. C'est ça. Euh, en fait, rap... On s'est rencontré fin 2018, maintenant six mois, on a parlé. Enfin, nous, on D'accord. s'est lancé euh, Biv 100% de notre temps en, en juin 2019. Juin 2019, ok. Et là, c'est là on a créé la boîte. On va fêter notre anniversaire l'après-demain.
0: Ah, ben, belle histoire, belle histoire. J'arrive, je, je tombe au, à pic. Demain, pardon. Demain. demain, demain. parce que nous sommes aujourd'hui le 21, 21 juin. <rire> le 21. Le de,
1: de deuxième jour de l'été.
0: Ouais. Euh, je reviens sur un, sur un point. Euh, oui, je voulais savoir. Euh, lorsque vous commenciez à évoquer le marché de la voiture électrique, euh, on en était où à ce moment-là? Là, quand vous avez On regardé était le marché. à
1: moins de 2% de parts de marché de vente de véhicules neufs qui sont 100% électriques. C'est-à-dire que sur 32 millions de véhicules en circulation en France, tu en avais à peine 100 000 qui étaient en électrique. Les 100 000 qui avaient en électrique, c'était surtout deux gammes. Euh, c'était euh, la Renault Zoé euh, mais où tu devais encore louer ta batterie et de la Nissan Leaf où tu avais des, des anciens connecteurs et, et qui sont plus trop adaptés aujourd'hui euh, et des batteries qui étaient super faibles sur lesquelles tu avais moins de 200 bornes d'autonomie quoi grosso modo euh, et pour vous donner un ordre de grandeur c'est la Tesla Model 3 elle se lançait en juin je crois 2019 oui. D'accord. donc elle arrivait à peine sur le marché donc ça veut dire que tu avais vraiment euh, très 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 peu d'offres encore sur l'électrique mais ça allait beaucoup arrivé parce qu'il euh, y avait les Kanyo qui arrivaient, tu avais euh, la nouvelle euh, Renault Zoé qui arrivait, tu avais des utilitaires qui arrivaient, la Peugeot 208 qui allait arriver dans les mois à venir, etc. Tu savais qu'il allait y avoir des financements plus importants. Il mm-hmm. savait qu'il y avait aussi des épées de Damoclès qui, entre guillemets, avaient été déjà mises, avec euh, l'instauration des ZFE, avec euh, interdiction de circulation des véhicules diesel. Donc les ZFE, c'est les zones à faible émission, donc c'est pour la li- limiter la circulation à euh, bah, dans les... du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi euh, des véhicules polluants et donc voilà en 2025 interdiction de circulation des véhicules diesel les véhicules diesel c'est 70% des 32 millions de véhicules donc c'est beaucoup euh, c'est plus de 20 millions de véhicules euh, et euh, du coup l'interdiction en tout cas à l'époque de vente de véhicules émettant du CO2 en 2040 on a su le mois dernier que ça a été raccourci à 2035 mais au départ, il y a deux ans, c'était 2000... il y a trois ans, c'était 2040. Et, euh... et voilà. Donc, tu savais que tu en étais au tout tout au départ, mais que tout allait aller très vite. Et quand tu parlais, oui, d'électrique, alors on a l'impression qu'il y a trois ans, c'était il n'y a pas du tout longtemps. Mais euh, voilà, c'est les concessionnaires, ils sont en mode « Ouais, non, l'électrique, on ne croit on pas parle du de tout. » euh... D'où
0: ma question, en fait, de, de, de te faire revenir un peu sur le contexte de, de l'époque. Parce que là aussi, il y a une question de timing, time to market, on va dire. Ouais. Euh, oui, tout va dans ce sens-là, mais j'imagine que y a des véhicules avaient déjà et ont déjà été mis sur le marché à l'époque, mais c'est surtout le déploiement des bornes électriques qui prenait plus de temps à l'époque. Ouais. Tu, tu m'arrêtes si je me trompe. Ouais, ouais, bah démi- à cette époque-là, 2018, 2018, en fait, on 2019, avait surtout… Il est...
1: euh, y avait des avait bornes sur... Tesla bah alors, D'accord. mais il y avait les bornes Tesla, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, qui étaient exclusivement réservées aux clients voilà. de Tesla. Aujourd'hui, ils ont commencé à ouvrir, ouvrir déjà pas mal de pas mal de leurs bornes aux véhicules électriques en termes d'expérimentation. Bon, après, le but c'est que ça se démocratise et je pense d'ici la fin de l'année, ça sera ouvert à tout le monde. Euh, et il y avait un réseau en bornes extérieures euh, qui était celui à l'époque de Sodetrel, euh, qui appartient à Zivia euh, et qui du coup était catastrophique parce que en fait, il était très mal maintenu. Donc c'était compliqué de se recharger aussi en itinérance. En gros, il faut savoir que là, l'électrique, à ce moment-là, euh, si vous voulez de l'information de qualité, c'était les groupes Facebook. Enfin, c'est, ça paraît aberrant. Enfin, on est en deux, c'était en 2019, l'âge, c'est hein, mais, L'âge de pierre. Hein, j'ai mais l'impression. ouais, c'était vraiment euh, c'était la voiture électrique mmh. pour les nuls. Euh, voiture électrique, groupe Facebook. Il y en a qui se créaient des groupes Facebook par constructeur automobile, enfin par marque de véhicule, etc. Et c'était là, où on avait les informations entre guillemets les plus pertinentes. Et c'était la problématique, c'est qu'en fait, toute l'information, elle était éclatée partout et que les concessionnaires n'y connaissaient strictement rien, et d'ailleurs, parfois, aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'ils connaissent bien leur véhicule, mais tout l'écosystème, ils le connaissent pas forcément, ils le maîtrisent pas forcément, et va il va y avoir aussi des énormes disparités entre les régions, et que le client, lui, en fait, il a besoin d'être rassuré, parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, euh, ou même c'était encore plus le cas il y a trois ans, c'est que c'est double peine. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de faire un effort financier supplémentaire par rapport à l'acquisition d'un véhicule thermique, mais euh, d'avoir des contraintes aussi qui sont plus importantes. Avec aussi un parcours d'achat qui n'a pas évolué depuis les 50 dernières années, avec euh, la, l'externalisation de la vente des constructeurs par leur réseau de distribution, que sont les concessionnaires automobiles, où pour 80% ce sont des franchisés donc euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, simplifier ce parcours d'achat sachant qu'il n'y a pas que le véhicule il y a la borne, il y a sa carte de recharge il y a comment je bénéficie des avantages auxquels je suis éligible et après on remarque aussi qu'il y a d'autres nouvelles demandes et problématiques
0: euh, sur euh, la décarbonisation de son quotidien c'est ça. et puis l'entretien du véhicule aujourd'hui qui est revu de fond en comble alors il y a beaucoup moins d'entretien mais la batterie aujourd'hui qui qui peut durer peut-être plus de 100 000 km je crois sur ouais. certains véhicules, oui, oui. il y a toujours ce problème de recyclage de la batterie. Donc, euh...
1: bah aujourd'hui, c'est, il y a, c'est, c'est quand même bien recyclé, hein, les batteries. Hein.
0: Alors, il y a l'arrivée de l'hydrogène à côté ça va surtout concerner les poils ours hein. ouais. Ouais. Pas de... c'est pas un risque pour vous euh...
1: non parce que alors, nous pour le coup euh, on a pris un parti pris c'est qu'on euh, ne propose pas de véhicules thermiques ou électrifiés, c'est à dire qu'on ne fait que du 100% électrique en fait nous on fait surtout des, des, des véhicules à zéro émission de, ouais. de CO2 donc ouais. en fait si demain on voit qu'il y a une opportunité dans l'hydrogène et qu'il y a un besoin bah, de, d'accompagnement pareil sur le projet d'achat, on sera dans l'hydrogène c'est pour ça. nous on ne verra pas ça comme de la concurrence, on s'y intéressera aussi nous, vraiment, notre objectif et notre vision, de toute manière, c'est d'accompagner les gens dans la décarbonisation de leur quotidien. Et pour nous, le véhicule, c'est un moyen, parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe quand je fais l'acquisition d'un véhicule électrique Évidemment que je vais faire d'énormes économies en carburant, et on le voit encore plus aujourd'hui, avec l'explosion du prix de l'essence. Mais malgré tout, nous, ce qu'on voit, c'est ces factures, et on voit sa facture d'électricité qui, forcément, augmente significativement. Et du coup, on se rend compte... Qu'avec la data et de tous les clients qu'on a pu pu avoir, que, euh, en fait, c'est un moyen pour eux, en fait, c'est un point de départ de se dire, mais OK, comment est-ce que je fais pour être un peu plus autonome énergétiquement et comment est-ce que je fais aussi, mais du coup, pour être un peu plus cohérent dans ma démarche de décarbonisation de mon quotidien. OK, j'ai commencé par le véhicule électrique, mais comment est-ce que je peux encore mieux faire? Et dans ce « comment je peux mieux faire », c'est bah, forcément installer sa borne, souscrire un contrat vert installer des panneaux photovoltaïques euh, si on a une bonne exposition euh, avec sa maison. Euh,
0: donc ça, c'est dans le type, c'est les projets qui, qui vont arriver. Euh... C'est les projets, ouais, ouais. qui ouais. vont arriver là. Et ça, 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 je l'ai, c'est, c'est je l'ai lu. Cours, euh, donc oui, vous simplifiez, on va dire, le parcours d'achat. Ça, c'est votre business de départ. C'est de pouvoir apporter de l'information, simplifier le parcours d'achat. C'est clé en main, en fait, pour le, pour le client
1: alors, nous, ce que l'on fait, exactement, c'est euh, on apporte de l'information, mais il n'y a pas du tout que ça. C'est-à-dire que nous, on va proposer des offres de véhicules électriques multimarques, pour le coup, au meilleur prix en leasing. On va faire de l'installation de bornes de recharge, que ce soit à domicile en entreprise ou à domicile euh, pour le compte de l'employeur, parce qu'il y en a qui mettent des véhicules de fonction à disposition de leurs leur salariés. Euh, on les équipe euh, de cartes de recharge qui sont compatibles avec plus de 200 000 bornes en Europe, en itinérance, et on les aide à bénéficier et des avantages auxquels ils sont éligibles. Donc, en fait, savoir un interlocuteur unique pour mener à bien tout son projet aussi en ayant, bah, en fait, euh, et en plus, si on peut le faire en plus euh, à un prix euh, qui, euh, qui est hyper intéressant, euh, c'est, en c'est fait, vrai. ça devient un no-brainer. Quoi. C'est pourquoi
0: j'irais me prendre la test. C'est vrai que je regardais le, le site et, et je vois des prix, euh, enfin, des, des, des loyers mensuels très peu élevés. Il n'y a, a pas de mauvaise surprise derrière. C'est... Non, bah, justement.
1: C'est pour ça qu'on propose d'ailleurs dans le leasing de la location longue durée parce que vous avez deux types de leasing. Sans faire un, tout un débat parce que c'est pas l'objet du podcast. Euh, c'est forcément vous avez des loyers avec quatre astérix. Ça en général c'est de la LOA mmh. où vous devez apporter un, un apport qui varie et dedans vous avez pas l'entretien qui est inclus, etc. C'est juste un financement avec la location longue durée. Si vous avez un loyer sur lequel il y a l'entretien, euh, les contrôles techniques, euh, tout est inclus. Il n'y a pas d'apport. Donc en fait son loyer c'est son loyer. Clé en main. Donc, c'est transparent ouais. parce que c'est aussi nous ce que l'on doit aussi adresser. C'est apporter de la transparence
0: sur un marché qui est quand même assez opaque. Oui. Et la première année, donc comment ça se passe ça, vous, mettez, vous couchez tout ça sur papier. Vous vous dites, OK, on y va, on va là-dessus. C'est là qu'il y a, un... Il y a une fenêtre de tir.
1: Alors, l'aspect papier, on l'a fait. Euh, après, il ne faut pas trop non plus rester sous l'aspect papier, parce que je pense que du coup, on en a un peu parlé avant, mais il ne faut pas trop rester sur la stratégie, il faut, faut vite aller se confronter en fait, à l'opérationnel, parce que quoi qu'il arrive, même si vous avez une idée de départ, elle va évoluer, mmh, tout à fait. Euh, et du coup, en fait, plus tôt on va se confronter euh, bah, au clients, euh, plus vite on pourra adapter sa proposition de valeur. Et plus vite aussi, on évitera de faire des dépenses inutiles sur des trucs. Tiens, je vais, dépe... je vais dépenser X euros dans mon produit pour faire un trouble au site Internet. Si en fait, trois mois après, il ne sert à rien parce que en fait, l'idée, elle a évolué, euh, il faut le faire. En fait, je pense que nous, au tout départ, et c'est là aussi où on n'a pas trop eu le choix, c'est que nous, la boîte, bah, du coup, on l'a commencé aussi de zéro avec zéro. Euh, et que du coup, il bah, y avait différentes problématiques parce que nous, on s'est dit, tiens, du coup, on va attaquer un énorme problème qui est comment on simplifie le passage à l'électrique. Mais du coup, nous, ça veut dire qu'en gros, il faut que tu construises une marketplace. C'est-à-dire qu'il faut que tu proposes de l'offre, il faut que tu génères du trafic, il faut que tu développes une tech. Et on est deux et tu pas d'argent. Donc, euh, comment et, tu fais et là, alors, que... vas-y,
0: c'est, c'était quoi le secret que, que, bah, Du coup, le secret, euh,
1: c'est que, bah, en fait, tu apprends à tout faire. Sur la partie acquisition... Chanez, elle était experte dedans. Elle m'a dit « Solal, les coûts d'acquisition, moi, je les connais. Juste pour faire venir quelqu'un sur le site Internet, si on fait du Google Ads, c'est 4 euros le clic. On n'a pas d'argent, donc, euh, en fait, euh, c'est vite fait. Du coup, la solution, c'est de faire du SEO. Le SEO, c'est du Source Engine Optimization, donc en gros, euh, désolé encore pour l'anglicisme et pour les autrement mais là on peut pas faire autrement, mais grosso modo, voilà, c'est du référencement naturel, c'est quand vous tapez, bah, du coup, voiture électrique sur Google, les deux premiers liens que vous allez avoir, c'est des annonces, c'est marqué d'ailleurs annonce à côté, donc les gens y payent, et en dessous, vous avez tous les, tous les liens organiques, c'est-à-dire que vu que vous apportez du contenu de qualité, à vos lecteurs, bah Google vous, vous récompense en vous faisant monter haut dans les pages. Et du coup, nous, on a eu une énorme stratégie euh, mettre en place de la SEO pour deux raisons. Euh, la première, euh, bah déjà, c'est qu'il fallait aussi, en plus que nous, dans le challenge, c'est de faire connaître notre marque. Donc, il faut montrer, il faut construire notre marque, il faut rassurer le client parce qu'on n'est personne et c'est quand même des investissements qui sont hyper importants, d'acheter un véhicule. C'est le deuxième poste de dépense après l'immobilier. Donc, euh, Faire confiance à quelqu'un pour un investissement à 40 000 euros que tu connais pas, tu as besoin d'être assuré. Donc, apporter de l'information de qualité, c'est important. Vu qu'on était au tout début de l'électrique, ça permet aussi de se positionner en tant qu'expert, c'est d'apporter du contenu de qualité, sachant qu'on a dit que l'info, elle était éclatée partout. Et enfin, ça permettait de maîtriser ton coût d'acquisition parce que derrière, tu es quand même une entreprise. Euh, tu, tu, dois, euh, tu dois viser la rentabilité. Euh, et du coup, euh, bah voilà, c'est, tu, ça, ça, fait partie de, ça fait partie de ton modèle économique euh, de, d'avoir... Et
0: la, mais la stratégie SEO, c'est, c'est une stratégie plutôt moyen-long terme Ouais, enfin, c'est moyen-long terme. Voilà. Ouais, non, c'est moyen euh, long terme. C'est-à-dire qu'au début, qui, qui a fait le site internet Vous l'avez externalisé dans une zone Non, de non, boîte
1: non. Alors, nous, le truc, c'est qu'on n'avait quasiment rien externalisé. Alors, justement, pour la première raison, parce qu'on n'avait pas d'argent. De et deuxièmement, c'est que pour nous, et c'est un peu aussi notre culture d'entreprise, c'est que nous, on aime bien, en fait, faire les choses, voir comment elles se passent, pour ensuite tu vois que tu puisses adresser la stratégie à quelqu'un enfin c'est, nous ça a toujours été notre manière de faire euh, d'ailleurs même aujourd'hui quand tu fais venir des, des profils très seniors en fait on fait en sorte qu'ils aient pas d'équipe qu'ils aient rien qu'ils mettent d'abord les mains dans l'opérationnel pour dire bah au moins comme ça tu vois qu'est-ce qu'il faut faire et ensuite tu construis toute ton équipe et toutes tes ressources oui, en fonction de le, ça, c'est le, ça c'est, c'est le test and learn c'est le test and learn quand ouais. on, on, on en euh, beaucoup et de, et de mieux optimiser bah, ton temps tes ressources tes investissements etc etc de toute façon nous, encore une fois les investissements au départ euh, pas faire
0: grand chose qu'on vous avait Combien Vous avez mis combien dans la boîte au début
1: Chacun Oui. On avait mis euh, 5000 euros chacun,
0: je crois. D'accord. Donc, oui, c'est assez c'est, c'est très peu. C'est, c'est, très c'est très même peu. pas un, un site internet. Euh, non, non, bien du coup, euh, euh... pas pour
1: les outils, la partie Exactement. tech, on a développé des outils no code, euh, des outils en no code. Parce que toi, tu, tu codais un petit peu euh, Moi, je savais juste faire du HTML et du CSS. Mais en bon, plus, c'est en même quoi. pas cette partie-là qui les gérait, ouais. c'est euh, Chanès, mon associé. D'accord. Parce ouais. C'est beaucoup plus celle qui l'a fait. Hein. Et la partie SEO, bah, on prenait du temps et on écrivait des articles nous-mêmes. À combien de... par jour C'était régulier Ah ouais, non, on le, faisait en... on, le... on le faisait beaucoup. Après, moi, j'allais plus vers la partie commerciale. H&S, elle était experte en SEO, donc c'est plus celle qui a dû le faire. Enfin, d'ailleurs, même pour le coup, c'est standing ovation à Chines, parce que... Enfin, ça n'a pas été non plus du tout simple pour elle. Hein. Surtout que c'est, c'est, c'est une partie
0: un peu... C'est barcante, très... Hein, ah ouais, non, non, c'est barbant. Ah non, ouais, non,
1: c'est barbant. Franchement, c'est barbant. Enfin, euh, on allait se tirer les cheveux. Enfin, elle a vraiment eu une patience de dingue. Et c'est justement aussi de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses et tenir. Parce qu'en fait, on se disait, mais en fait, si on ne fait pas ça, on ne pourra pas faire l'étape d'après. Et, et c'est pareil au tout départ. Parce que tu dis, tiens, euh, tu peux, ok, alors du coup, tu peux lever des fonds. Mais en fait, euh, c'est pareil, un investisseur... Euh, en nous, encore une fois, pour le projet, on est très ambitieux. Euh, alors, peut-être qu'on va se casser la gueule ou pas, parce que c'est encore possible et tout. Mais du coup, on se dit, ouais, mais nous, si on lève des fonds, euh, on ne veut pas faire des... On veut pas lever auprès de... Enfin, de business angels qui vont chacun mettre... Enfin, tu vois, faire un précis d'avoir un tout petit montant et d'être un peu bloqué sur lequel... Enfin, pour nous, à chaque pourcentage de la boîte, en fait, il est hyper important. Mmh. Du coup, on se dit, mais s'il y a des trucs que d'abord, on peut faire nous-mêmes et, et juste d'augmenter notre traction et... Et nos chiffres pour, euh, après être en meilleure position pour lever des fonds, on le fait. Et d'ailleurs, nous, dans notre logique, ça a toujours été de retarder au maximum euh, la levée de fonds. Enfin, on a levé des fonds deux ans après notre, deux deux ans après notre création. Et d'ailleurs, après, on pourra le voir, euh, c'est qu'il y a aussi des, enfin, la France, c'est quand même un super pays euh, pour pouvoir entreprendre. D'abord, parce qu'on l'a dit, il y a quand même pas l'emploi, où tu sais que déjà, les deux premières années, t'es pas obligé, nous, tu vois, de te, de te, de te rémunérer par ta, par ta boîte. Et du coup, de tout l'argent que tu touches, bah, pas de le percevoir toi, mais de le réinvestir bah, pour recruter des gens, développer ta tech, etc.
0: La France, c'est super pour ça quand même. Hein. Et euh, donc là, on a parlé, on va dire, st- structuration du, du business. Euh, et sur le business en lui-même, euh, la première étape, ça a été quoi D'aller voir les concessionnaires
1: Ouais, c'est de voir les concessionnaires, bah, de comprendre en fait les deux. D'abord, d'aller se confronter au client, de voir ceux qui avaient des voitures électriques où est-ce qu'ils avaient galéré et du coup moi je mettais des fausses annonces même au tout début de sur le bon coin en disant tiens je vois une Renault Zoe je la mettais 1000 euros en dessous 2000 euros en dessous du prix du marché pour que les gens ils t'appellent sans se dire tiens elle est tellement pas chère que c'est une arnaque mais du coup en décrochant le téléphone en disant ah bah en fait euh, j'ai pas de voiture à vendre mais en fait je suis en train de créer ma boîte dans l'électrique du coup j'aimerais savoir toi là tu vas acheter une voiture électrique c'est quoi tes principales problématiques etc des calls comme ça j'ai dû en faire 200 je pense
0: et les personnes, au bout du fil, étaient compréhensibles Ouais, parce que je le,
1: je, enfin, je, le, je le disais vraiment, tu vois, dès le départ, et je présentais le truc vraiment très gentiment ouais. et tout, il y a peut-être 10% qui te disaient euh, « c'est n'importe quoi », mais tu avais 90% qui, qui étaient OK. Et en plus, vu que tu étais en mode bah, « là, toi, tu vas acheter une voiture électrique, il y a forcément des aspects où tu galères et je suis là pour t'écouter », les gens, ils étaient quand même assez réceptifs et bienveillants. Après, justement, je pense aussi, c'est sur ce marché-là, les, les gens... Et, elles sont quand même euh, enfin on est quand même sur des, bah, des quand même des profils un peu CSP euh, du coup tu es quand même sur des gens quand même aussi euh, assez sympas euh,
0: oui, qui comprennent enfin sur une cible à, à, à en tout cas on est sur mais... une cible
1: qui est quand même assez sympa
0: ouais, tout à fait et donc le, les concessionnaires euh, bah, là... les, les
1: concessionnaires eux ils doivent ils savent qu'ils vont avoir des objectifs de vente ouais. qu'ils qui savent pas les vendre et du coup toi tu leur dis bah moi je peux prendre ton je peux sourcer mon stock auprès de toi je te fais des ventes sans que tu aies à intervenir et là toi tu débarques euh...
0: Tout jeune, euh, tu es bien reçu auprès des concessions Ouais, tu, tu tapes dans les concessions, dans, chez les franchisés, ou tu les tapes à la, à, la, à, la, à la société mère euh, Société mère, pour toi, c'est quoi C'est le groupe de
1: concessionnaires groupe, carrément ouais. bah, il y a, Franchement, il y a eu les deux. Il y en a où tu par la concession et tu remontes, et d'autres où ça a été directement le, directement le, le groupe. Euh, il y en a, enfin euh, vraiment, tu as eu les deux. Grosso modo, c'était quand même super réceptif. Euh, et puis en, en plus, quand tu allais voir bah justement les directions, bah les mecs, quand ils sont à la tête d'une boîte, tu vois, ils voient aussi, ils voient aussi des jeunes se dire Bah tiens, euh, là, ils se lancent dans un truc qui n'est pas évident parce que moi aussi, je sais que je vais galérer à le faire. Euh, je vois qu'ils essaient de se donner les moyens de le faire et ils ont l'air en tout cas d'être assez pragmatiques et cohérents dans leur approche. Donc on, est quand même, on était quand même assez bien reçus. Et euh,
0: tu te souviens de la. Première voiture, la première voiture qui t'a été confiée par les concessions ou alors un, un lot de véhicules Ouais, euh, ouais, bien sûr. Ouais. Euh, comment, comment tu l'as, l'as sourcée Parce que tu n'avais pas là de, de, de background, euh, tu avais juste le site internet, j'imagine ouais. Oh, c'est une landing page. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Remis, euh, landing page. J'imagine peut-être avec des, des, fausses de euh, non, c'était non. des fausses annonces de véhicules.
1: Non, c'était pas des fausses annonces de véhicules. En gros, bah, c'était au départ à la mano. Euh, on appelait les, les concessions qui avaient aussi du stock parce que tu as toujours une problématique quand même de stock. Alors en 2019, tu n'avais pas assez de stock parce que justement, les constructeurs, ils connaissaient pas l'appétence des clients à acheter de l'électrique. Donc, euh, tu avais quand même un peu de délai. Bon, après, tu as le Covid qui est arrivé. Alors là, depuis deux ans, c'est t'as beaucoup de délais. Enfin voilà, Donc, je pense aussi en termes voilà, terme de timing, ne créez pas votre boîte. Euh... <rire> mais ça, tu peux pas prévoir. <rire>
0: tu, tu peux pas, pas prévoir, prévoir mais, mais je pense que, que tu as tu appris as, tu as énormément. Pendant non, cette mais ça période. Être, c'est, c'est, en vrai, c'est aussi une opportunité. Ouais. Euh... Bah, ça a accéléré, ça a accéléré ouais. considérablement votre business.
1: Oui, bien sûr. Mais au, au tout départ, enfin, avant même de faire de la vente de véhicules, on vendait même des prestations pour leur dire, bah, parce que c'est pareil, tu veux passer, si tu as une flotte, euh, tu t'es dit tiens euh, bah, ce que je veux savoir c'est quelles sont les économies aussi que je vais faire et combien ça va aussi me coûter en plus parce que du coup à l'achat ça va être plus important mais à l'usage ça va être moins important et du coup moi j'ai même des et on s'était dit tiens au départ c'est qui la cible qui a le plus besoin de passer électrique, on se disait tiens les gros rouleurs c'est qui les gros rouleurs bah, du coup, euh, c'est le transport de personnes, euh, les infirmiers, etc. Et du coup, on, s'est, on avait regardé pas mal la cible des VTC. On s'est rendu compte euh, que le transport de personnes, c'était super compliqué. Et d'ailleurs, au final, tu vois, les, les, les premières mois d'études... Parce que d'abord, on faisait des premières études avant de vendre des véhicules. Et que tu vois, au départ, j'avais vendu une étude où, tu sais, on était en mode... Ouais, on a, on a signé notre premier contrat au bout de... de un mois de création dans la boîte, j'avais un bon de commande signé, j'étais trop content et tout. Genre en mode, ouais, ça part bien. Au bout d'un mois, on a le premier client après avoir créé le site et tout. Et et en fait, j'avais fait tout le travail et bah, le mec, il avait back-off. Genre au moment où j'avais déjà tout
0: bossé et tout. Donc, euh, première vente, pas payé. (rire) Ouais. Alors, il y a a deux cas de figure. C'est soit la première vente se passe très bien, trop bien, Hum. et tu pêches pour la seconde. Ouais. Ou soit tu as des grosses galères pour la première.
1: Bah, là, et... du coup, c'était quand même la galère parce que t'avais, ouais, t'avais voilà. sign... c'était, c'était trop bien parce que tu avais signé rapidement et tout. Tu vois, et en plus, il y avait un vrai besoin. Et euh, au final, le mec, euh, il, avait, euh,
0: il avait totalement back-off. D'accord. Donc, euh... Et là, là, par contre, bon, tu n'avais pas le véhicule sur le dos. C'est... Tu fais une annulation de commande ouais, chez on, le... Non,
1: bah, on en était heureusement même pas sur voilà. ta place. C'était des études au départ préliminaire que tu faisais. Oui. Mais le gars, tu vois, il devait après commander huit véhicules électriques, bornes, etc. Tu vois et euh, du coup ouais un peu déceptif où tu te dis ok donc bah ça c'est le business quoi c'est, si arrives le dans l'entrepreneuriat, tu dis ça ok c'est, c'est le business ça ne pas on continue non bien sûr voilà. ah non non mais nous par ouais. contre euh, Zé, de toute façon Zé, les noms euh, on en enfin je pense que c'est autrui eh, euh, il, aussi, faut. Il, faut, il faut savoir mettre aussi il faut avoir suffisamment entre guillemets alors, d'ego pour euh, croire en soi et, et toujours continuer mais, euh, mais aussi enfin euh, pas aussi enfin il faut aussi savoir aussi se remettre en, en question et et pouvoir euh, tirer les enseignements des actions passées, quoi. Bien sûr. Donc, euh, non, non, oui, on s'est là, on s'était pris une première euh, porte. mais bah, après, moi, j'étais quand même bien énervé parce que je venais de passer euh, du temps, euh, beaucoup de temps à faire son truc. En plus, le tout premier truc, tu dis, je vais le faire super nickel, bien carré, euh, beaucoup, beaucoup carré, de temps. Hein. Euh, tu ah. dis, je vais pouvoir m'en resservir après, ouais. etc. Et au final, bah, la, la personne, elle avait totalement back-off. Mais, euh, mais non. Et après, sinon, les, les premières ventes de véhicules, elles étaient intervenues deux mois après la création de, de la boîte.
0: C'est, 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 un, c'est un, un beau ratio.
1: Ouais, on arrivait à trouver, on arrivait à trouver un peu de stock. Bah, c'est pareil, on a été chercher du coup... Parce que ceux qui nous recevaient le mieux, euh, bah, c'est ceux qui croyaient aussi un peu en l'électrique et
0: du, qui du coup... Euh... Enfin, quand, on avait du... quand on avait des clients intéressés. Euh... C'était que de l'acquisition euh, client par Internet euh... Ouais. Il n'y avait pas de démarchage de votre part euh...
1: Euh, Ça, on avait dû le faire, d'essayer de faire du gros. Euh... On a essayé, si, on avait testé, parce qu'après, du coup, as eu l'été, et on a pu, avoir genre deux stagiaires, tu deux mois euh, que tu peux pas, là. Euh, ça, on avait fait du, ça, on a... on avait fait du gros. Euh... Ouais. Et d'ailleurs, c'est trop marrant, parce qu'un des stagiaires qu'on avait eu qui s'appelle Simon, euh, et ben bah, il, il était super junior, hein. tu sais, les stages de deux mois où t'es pas rémunéré, t'as genre 20 ans. 20 ans. Du coup, c'était 20. il y a 3 ans, donc là, il est en, il est en, il est en alternance en fin d'étude. Et en fait, il a repostulé chez nous il y a, il y a 3 mois ouais. pour son alternance, mais sans nous prévenir, euh, chez et moi. C'est-à-dire qu'il a postulé en ligne sur Welcome to the Jungle, et c'est euh, bah, notre grosse manager qui a dit, mais attends, il y a quelqu'un, j'ai vu, il a en une expérience chez Biv. Ouais. On a fait, ah, bah oui, c'est Simon. Euh, du coup, c'est notre tout premier stagiaire. Euh... Ah, c'est une belle histoire. Ouais, Donc, comme quoi, il a adoré le. Ouais, non, non, nous, l'approche. les gens, ils reviennent, ils restent. Ouais, ils reviennent, c'est ça. Ouais, les gens chez nous, ils reviennent, ils restent. Donc là, on est euh, quasi fin 2019. Là, on était, oui, on était en milieu d'année 2019, mais grosso modo, la première année en ça, 2019, ça, ça mène euh, à on, la fin d'année. Voilà. On, se, on, tr- on essaie de trouver un peu de stock. On essaie aussi, un notre idée, elle évolue et elle pivote quand même un peu plusieurs fois. Euh,
0: etc donc ça monte les volumes de recherche montent aussi également ouais les volumes les bah oui parce que
1: du coup t'as fait tout le SEO en amont ouais. euh, ça, sur ça, la partie
0: juste par curiosité sur la partie alors j'imagine il y a plusieurs mots clés mais le, les mots clés principaux euh... Je ne sais pas, moi... Il y avait peut-être des marques, BMW électrique, quelque chose comme ça que vous vous alliez chercher
1: Alors, à l'époque, nous, on se positionnait quand même sur les véhicules qui qui étaient le plus demandés. Donc, euh, à l'époque, on mettait surtout... On poussait sur sur les véhicules qui sortaient. D'accord. Ou ceux aussi qui allaient bientôt sortir.
0: Donc... euh, Positionner euh, à quelle hauteur sur sur Google en Ah on fin... était en,
1: en première page. Là en première page. Ouais ouais. ouais. On était euh, v- déjà en de- fin 2019, on était en première page. Ou même il euh, y a un truc qui était aussi intéressant, c'était la fiscalité sur les véhicules électriques. Oui. Donc oui. Shanaise, elle avait eu aussi l'idée bah, qu'on rédige en fait des livres blancs sur la fiscalité. Et quand tu t'appelais fiscalité, alors là je sais plus, j'ai plus rechecké, Mais à fiscalité voiture électrique, on était le premier résultat euh, pendant deux ans sur Google, on était numéro un. Euh, après aujourd'hui, euh, nous on va se positionner sur les véhicules électriques les plus demandés. Donc aujourd'hui Tesla Model 3 leasing euh,
0: on est on est tout en haut ouais. sur même BMW, tout en haut sur Google ouais, je t'ai pris l'exemple de BMW parce que c'est ce que j'ai regardé là, dans les euh, dans les résultats des, des volumes de recherche en fait ouais. quand tu scannes le site et euh, ouais vous, je crois que vous êtes deuxième
1: ouais mais même ouais. voiture électrique pas chère on ouais. est
0: premier euh... non non on fait beaucoup un... pour nous le SEO il est important parce qu'à l'époque les volumes de recherche sur ces mots clés là n'étaient pas très importants j'imagine ils, moins, ils étaient
1: moins importants ouais, mais je crois ça. qu'en déjà en fin d'année 2019 on arrivait quand même à avoir plus de 10 000 visiteurs uniques par mois avec un coût d'acquisition à zéro
0: d'accord ouais, c'est génial ouais
1: aujourd'hui on est à peu près à entre 150 000 et 200
0: 000 ouais c'est ça mensuel hein mensuel ouais euh, et donc 2020 et ça c'est grâce à Chanaise hein. ça c'est grâce elle, à Chanaise elle, elle on le vrai. dit et on le répète <rire> euh, et donc 2020 démarre euh, on a les deux trois premiers mois qui se passent plutôt bien même si on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer
1: ouais et après Covid
0: et après tout s'arrête
1: bah après tout s'arrête mais du coup nous on l'a vu aussi quand même comme un peu une opportunité alors du coup le truc relou c'est que tu dis ouais le Covid alors là on venait d'obtenir la bourse French Tech de la BPI ouais Combien euh, bah les 30 000 euros D'accord. Bon, après tu il te donne en fait euh, il te donne 21 000 et un an après euh, il te donne il te donne le reste donc je crois qu'on devait engager 60 000 euros de dépenses pour 30 000 euros de de BPI. Du coup, à côté... Euh... C'est une subvention,
0: c'est presque une subvention.
1: Alors BPI, des 30 000 euros, c'est, c'est une subvention. C'est une subvention, ouais, ouais, c'est une subvention. Euh, face à
0: des dépenses que tu dois justifier. Face à des ouais.
1: dépenses que tu dois justifier. Alors là, on faisait quand même un peu de chiffre d'affaires. Et alors à ce moment-là, euh, je crois que c'était un peu plus lourd. Non, c'était un peu plus loin. Ouais, non, à, ce... à cette époque de la BPI, bah, on était... Bah, en fait, après la subvention, même si on ne savait pas encore comment on allait avoir les 60 000 euros, euh, l'intégralité pour avoir le reste, mais bon... L'entrepreneuriat, tout ce que tu peux prendre, tu le prends et les problèmes, tu les verras après. Hein. Euh, et, et du coup bah, dès qu'il y a eu le Covid en fait on se dit bon bah jusqu'à date on avait tout le temps une landing page bah bon, en fait on, ça y est on va créer un outil euh, en nos codes sur Bubble et, euh, et du coup euh, là à cette époque là on s'était même posé la question parce qu'en plus on s'était dit c'était à la limite des trois stagiaires Oui. et du coup là à ce moment là bah, du coup, on avait trois stagiaires on s'était dit euh, tiens qu'est-ce qu'on fait c'est le Covid et tout et ça ça fait aussi du coup partie de nos valeurs euh, Bon, on n'a pas voulu non plus arrêter les stagiaires, même si, du coup, tu avais plus du tout de revenus et on venait à peine de, de faire un tout petit peu de revenus, etc. On s'était dit, ouais, mais... Euh, en fait, pour nous, c'est hyper important de se dire euh, bah, comment est-ce que tu te regarderas dans la glace plus tard euh, et tes actions, elles ont quand même de l'importance. Donc, on avait quand même gardé tout le monde et on les avait justement fait retravailler sur... Bah, justement, pour créer le produit, bah faire des enquêtes du X euh, etc. On s'était beaucoup concentré sur le produit, remettre toutes les presses à jour, ces trucs-là. Ouais. Euh, moi, j'avais aussi passé euh, des, des formations en UX euh, sur euh, Coursera, euh, des trucs qui ont un mois que, du coup, je faisais en une semaine. Euh, et on retravaillait aussi, bah, du coup, le SEO. On avait aussi accéléré en SEO et écrit, du coup, beaucoup de contenu. Enfin, on avait utilisé tout ce temps-là. Enfin, on s'était pas dit, euh, tiens, bah du coup, il y a... L'automobile, il se passe plus rien. Euh, rendez-vous dans rendez-vous dans deux mois à la fin du confinement. Euh, non, on avait vraiment travaillé à fond pendant le
0: on avait travaillé à fond pendant le confinement. Et euh, sortie du confinement. Enfin, quand je dis sortie du confinement, c'est euh, je pense que la, la première période de confinement, c'est, c'est elle qui a été la plus marquante et celle qui nous a permis d'accélérer parce que les habitudes ont été bouleversées, ouais. les états d'esprit aussi. Euh, et là vous sentiez un basculement quand même sur ce, sur ce marché là
1: euh, bah oui parce qu'en plus tu avais eu à l'époque euh, Emmanuel Macron qui avait fait un plan de relance sur l'automobile euh, du coup il avait un peu augmenté le bonus écologique si je ne dis pas de bêtises euh, il avait mis une fiscalité enfin en tout, cas, en tout cas il avait un peu remis en avant euh, les avantages du véhicule électrique ce qui fait qu'il y avait eu un, un regain à ce niveau là sur l'électrique et en plus tu as des nouveaux modèles qui arrivaient c'est-à-dire que tu avais la phase 2 de la Renault 2 qui arrivait, tu avais la Peugeot 208 qui arrivait, tu avais la Tesla Model 3 qui était là. Euh, bah du coup, tu as les temporalités vis-à-vis des ZFE qui, qui aussi se raccourcissaient. Euh, donc là, tu commençais aussi à avoir un peu plus d'intérêt. Euh, et on voyait nous aussi un peu une augmentation au niveau de notre demande. Euh, donc euh, voilà.
0: Donc là, le business est rodé. Euh, les volumes, il y a eu un plus de volume, j'imagine, à ce moment-là. Ouais, là.
1: après le Covid, il y a quand même eu un plus de volume. Euh, surtout, bah, c'était surtout, en fait, à la fin du printemps, parce que tu sais, as toujours une temporalité dans l'automobile. Ouais. Où tu es un peu à un pic pendant, le, pendant l'été. Je, je réfléchis, parce que du coup, tu sais, à peine de temps, les, vu que les années, passent vite, ouais, je sais euh, de me resituer exactement sur exactement vous vous 2020. Ou
0: euh, parce qu'on parlera après de 2022, mais, euh, mais oui, 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 il y a un grand gap. Il y a eu un gros, un gros gap entre, entre ouais, non, et 2022. mais en et voilà. de de dossiers d'opérations ouais. vous étiez à combien euh, si, est-ce qu'il y a un matrix là-dessus que tu peux me donner euh, sortie Covid ou même euh... Mi-2020,
1: mi-2020 Alors je ne les ai plus exactement sur les opérations parce qu'en fait là on faisait encore pas mal de mix entre euh, et vente de véhicules les ventes de prestations et vente de montage ouais. d'aide et tous ces trucs là. Euh, du coup ça ne serait pas très euh, sur relatif. La partie, de donner. Sur la partie euh, vente de véhicules, enfin, quand tu dis vente de véhicules c'est vente...
0: Enfin, euh, Nombre vente... de véhicules vendus. Mais ouais. je me
1: rappelle qu'en termes de nombre de visiteurs, on avait eu un énorme pic euh, pour nous à la fin du coup du premier confinement. Euh, où là au lieu d'être à 10 000 et quelques euh, là d'un coup on était passé à 80 000 un truc comme ça ou 90 000 du coup là d'un coup euh, on avait vu que bah, nos outils CRM etc tout avait atteint ses limites ou même euh, pour qualifier les gens euh, au lieu de le faire en moins de deux heures là on, ça nous prenait enfin euh, il y avait vraiment eu un énorme pic après ça c'était Enfin, euh, on avait pu quand même gagner une marche euh, sur les vraiment les volumes de, de vente exactement en 2020 là, je, pourrais plus te donner, euh, je pourrais plus te donner un ordre de grandeur très clair je peux te donner de fausses informations
0: et, euh, et donc, euh, comment s'est poursuivi l'année 2020 euh, Vous continuez sur ce, sur ce train là Est-ce qu'il y avait de, de nouvelles idées qui émergeaient à ce moment-là Une volonté de, d'axer plus la stratégie sur telle ou telle activité
1: ouais, bah on sentait qu'on voulait quand même aller davantage vers la, vers la vente de véhicules et notamment euh, aller vers le leasing, mais pour faire du leasing... Là, pour le coup, il faut quitter des metrics pour aller voir les très gros type ALD, Lisplan, Arval, etc. Du coup, déjà, sur la vente de véhicules, euh, nous, il fallait qu'on accélère, donc euh, bah, augmenter notre trafic, développer aussi le, le sourcing des stocks et détendre notre maillage euh, auprès des, des, des concessionnaires. Du coup, ça demandait euh, un peu plus d'investissement. On avait demandé à l'époque aussi, ça, c'est pas mal pour ceux potentiellement qui veulent créer leur boîte, de regarder pour des prêts d'honneur. Mmh. Euh, et là, on avait été lauréat de réseau Entreprendre à l'été 2020 ou à la rentrée 2020. Bah là, on, bah, et il y a un différé. Là, je, bah, là c'est le, le mois prochain, c'est le premier mois, où on va commencer à, à rembourser euh, les échéances du prêt d'honneur. Euh, et je crois que c'était, c'est 15 000 euros par associé, un truc comme ça. Donc ça, ça nous a aussi permis bah, de, de recruter et de pouvoir développer le business. Et après, c'est surtout à partir du début de l'année 2021, où pour nous, il y a eu quand même un, un petit changement, où là, on avait quand même des demandes croissantes, euh, parce que là, à ce moment-là, on faisait que du véhicule, et euh, on commençait à avoir aussi de la demande croissante sur de l'installation de bornes de recharge, qu'on faisait pas du tout à date, c'est-à-dire qu'on les introduisait à des partenaires, etc., et que euh, à partir de mars 2021, on a commencé à faire nous-mêmes de l'installation de bornes de recharge. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais
0: donc la vente de véhicules tu
1: avais C'est-à-dire qu'on disait « Ah bah demain. tiens, on a on, voilà, on, on introduit, on externalisait euh, même la relation commerciale de l'installation de bornes. Euh, » Et là, du coup, on l'internalisait.
0: Ok. Oui. Enfin, enfin, c'est, c'est, quand on en parle aujourd'hui, c'est logique.
1: Oui, mais c'est juste que nous, sur chacun des sujets, en fait tu veux bien les maîtriser avant d'en proposer Exactement. un suivant, parce que si t'as des trous dans la raquette, si tu augmentes le volume, tu vas juste avoir beaucoup plus de problèmes à régler quoi. Tout à fait. Donc euh, ça c'est quelque chose qu'on avait commencé en mars 2021. D'accord. De faire de l'installation de bornes. Euh... Fin 2020, le chiffre d'affaires Euh, Fin 2020, le chiffre d'affaires, on était à 80 000 euros, je crois. 80 000 euros. Euh,
0: Donc là, c'est essentiellement de la la commission hein, qui est est prise sur les Ouais, c'est de la commission et
1: de la vente de prestations de conseils.
0: D'accord. Et euh, et les commissions qui sont différentes en fonction des activités sur la partie vente de véhicules Alors, je ne sais pas si c'est des données que tu peux donner euh, ou ou si c'est confidentiel, mais sur la partie vente de véhicules, les commissions que vous prenez, vous c'est encore compagnie de 2020 confidentiel. <rire> J'ai tenté. <rire> ouais. Donc, on revient en 2021. Ouais. 2021, installation de bornes de recharge. Là, c'est ce que vous mettez en avant. Donc, c'est-à-dire euh, euh, maîtriser, on va dire, le cycle de valeur.
1: Voilà ça. Ouais. Et du coup, mars 2021, installation de bornes. Et à partir de l'été 2021, là, on commence à bosser avec l'Elyser. Et les, les bornes, euh, vous passez par plusieurs fabricants Alors, on, on passe par différents fabricants. Ouais. Et euh, aussi différents euh, du coup euh, sous-traitants installateurs. Ok, d'accord. Oui, parce Au départ que tu n'as des pas gros, d'équipe. ouais. Au départ des gros, et maintenant là actuellement, euh, on en a aussi des beaucoup plus. Euh, mais tu mais fais des équipes internalisées, euh,
0: pause, ou tu externalises la pause, tu externalises. Non, on
1: externalise que la pause. Que, que On va là, on va avoir exactement le même fonctionnement qu'un Engie, un Total Énergie, un.
0: Tu maîtrises la relation un client. Un Easy Bayou Df,
1: etc. tu maîtrises la relation le client et les relations clients et le process, et juste la partie voilà. euh, installation de bornes. Euh, tu la sous-traites à euh, des gens qui ont bah, la certification IRVE, ouais. du coup qui sont euh, habilités à pouvoir installer une infrastructure de recharge pour les
0: véhicules électriques. Et c'est, c'est, c'est quel, quelle marque de, de borne que vous, que vous installez
1: ah, Au départ, on était assez agnostique. même là, on est aussi actuellement, il y en a tu sais, qui veulent soit en prix, donc ouais. ils veulent juste euh, genre plug and charge, ça veut dire je branche sa charge. Okay. La problématique de ça, c'est que tu ne peux pas piloter ta recharge, cest si tu te dis tiens, je veux recharger à 3h du matin pendant les heures creuses, tu ne peux pas le faire. Donc, après, tu vas avoir des bandes connectées. Ouais. Et tu vas avoir aussi des bandes connectées qui vont avoir du délestage, c'est-à-dire de faire en sorte de ne pas faire sauter les plombs chez toi quand tu as lancé la machine à laver, le frigo, la télé, tous les trucs, etc. Donc, adapter sa puissance si on voit que ton, ta puissance à la maison, elle commence à saturer. Et euh, du coup, tu as surtout ces deux typologies-là. Donc, après, tu as des, soit des marques espagnoles,
0: soit des marques françaises. D'accord. Donc, là, c'est euh, on va dire il y, y a un choix catalogue en ouais. fonction du besoin. Euh, et donc, là, vous voyez le, les volumes. Tu sens ouais. que le cycle de, de, ouais. vente, euh, bah, les cycles de vente, vente Le cycle de vente
1: augmente et surtout, en fait, tu vois que l'expérience client, elle s'améliore aussi grandement. Euh, aujourd'hui, alors, j'ai la data, euh, là, on, on l'a en tout cas bien actuellement. C'est qu'aujourd'hui, tu as 90% des clients qui font l'acquisition d'un véhicule électrique avec nous qui installent ouais. une infrastructure de recharge avec nous.
0: Et est-ce que euh, l'inverse, c'est bien C'est-à-dire, d'abord, le client veut s'assurer qu'il peut installer une borne de recharge assez facilement. Avant d'acquérir le véhicule. C'est trop marrant
1: parce que Chanel, elle a énormément cette réflexion où, euh, enfin voilà, moi je disais, bah tiens, euh," c'était très drôle parce qu'au départ, je disais, mais non, euh, d'abord on va d'abord, on achète toujours son véhicule, après on installe sa borne, mais il y en a d'autres qui se disent, non, moi j'installe d'abord ma borne avant d'acheter mon véhicule. Et du coup, on a un peu les deux, mais ça va plus quand même dans le sens véhicule et et borne en deux.
0: deux, D'accord, ok. Ah, je pensais quand même que. Là, le coup, pour, avec la problématique de. de bah parce que
1: en fait, t'as un, Oui, mais tu as un peu le temps. En fait, ça veut dire que quand tu achètes ton véhicule, aujourd'hui, tu vois, les délais de livraison, grosso modo, ils sont de six mois. Donc, en fait, euh, pendant cette temporalité des six mois, tu as
0: le temps de pouvoir installer ta, ta borne. D'accord. Ok. ouais. C'est vu, c'est vu sous cet angle. Et c'est vrai qu'en six mois, sur ce, sur ce secteur-là, tout va très vite. Ouais. Euh, Après, donc, là, euh, je vous dis,
1: tu as le temps d'installer ta borne quand tu n'es pas en copropriété.
0: Ouais, voilà. Ok. C'est, si tu es en habitation
1: individuelle, tu as largement le temps. Par contre, quand tu es en copropriété, euh, là, ouais. Là, pour le coup,
0: c'est installe ta borne
1: avant de. Ah, il faut passer
0: par le, co- le conseil syndical, ouais, le syndic, l'AG. Ça peut prendre plus d'un an, ouais. ouais. D'accord. Euh, ok, donc là, mi-2021, euh, qu'est-ce qui se passe après euh... Après mi-2021
1: Ouais. Bah là, t'as fin, quand même fin tes 2021. Chiffres. Bah, t'as, nous, tu as nos chiffres quand même qui augmentent. Ouais. Euh, on se voit aussi qu'on est quand même, nous, sur un, un, un business où tu es sur du volume euh, avec ta proposition de valeur. Tu veux l'adresser, enfin voilà, tu tu dis, euh, nous notre vision, comme je te dit, c'est de pouvoir accompagner la décarbonisation de tous, euh, qu'on s'est débrouillé sans financement les deux premières années, mais en fait, si tu veux mettre un coup d'accélérateur, il faut quand même avoir de l'investissement à un moment, parce qu'il faut encore une fois développer euh, ton acquisition, ton produit, le développement commercial partout en France et en Europe, etc. Et que du coup, là, on se dit, bon, il faudrait lever des fonds. Donc là, donc là, il faut donner
0: un coup d'accélérateur. Là, il faut donner un coup d'accélérateur. Vous étiez combien, là à, à Mi-2021 Mi-2021, on était euh, 10. 10. Euh, combien de salariés Combien de stagiaires Combien de, de, d'alternants ah, Avant la levée de fonds,
1: on n'avait pas de CDI. Pas de, CD. pas de CDI. Que c'était que des alternants et toujours le quota des 2-3 stagiaires.
0: Le quota des 2-3 stagiaires. Ouais, parce parce euh, ouais. encore
1: une fois, tu n'es pas dans un business où tu te dis « Tiens, je peux développer… » Une verticale en même temps, nous c'est que tu développais tout en même temps. Ça veut dire tes ops, ton sales, et en plus, nous c'était sales véhicule et bande de recharge, euh, ton produit, ton acquisition, etc. Donc en fait, c'était en mode bah, on est obligé de. De toute façon, tu es sur un truc où il te faut du volume de gens. Ouais, tout à fait. Et du coup, par rapport à ça, les premiers CDI sont arrivés en septembre, ils sont arrivés en août 2021.
0: Premier CDI, août 2021. Sur quel, euh, quel poste Sales. Ok. D'accord. Bah après, les sales, c'est ceux qui te ramènent du site d'affaires. Oui, tout à fait. Donc là, sales, quand tu dis sales, c'est la partie... Euh, Vente de véhicules et... Consumer. C'est euh, l'acquisition euh, de, 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 de clics et... Tu as la partie démarchage un petit peu C'est ça, Sales euh, Non, pour nous, le Sales,
1: c'est... Vrai. En fait, nous, on ne fait pas trop d'outbound. Ça veut dire qu'on ne va pas trop aller démarcher les c'est clients ça. à l'extérieur et okay. faire du téléphone et d'appeler ouais. une base de données. Ouais. Euh, nous, on qualifie surtout les demandes entrantes. D'accord. Donc, euh, nous, c'est surtout voilà des, des, quand même des commerciaux pour qualifier les demandes entrantes. D'accord. Donc pour il pouvoir récupère, les transformer.
0: On va dire qu'ils récupèrent l'appel entrant. On va dire ça comme ça. Ouais. Il euh, Ils l'analyse Et après, ils prennent la relation client. C'est leur job.
1: Ouais, bien sûr. Enfin, ils analysent directement. Ils... Mais la voilà, relation c'est client, quoi. Okay. Ils accompagnent surtout le. Accompagnent sur tout le projet. Euh... Et, euh... et ouais, et voilà. Et du coup, donc, on avait besoin d'accélérer. Et on s'était dit, bon bah, du coup, bah, le, pour le coup, le processus de levée de fonds, on l'avait lancé en avril-mai 2021.
0: Mmh. Vous étiez accompagné.
1: Euh, non.
0: Vous l'avez fait vous-même. Ouais. ouais
1: bah en fait c'est juste que nous on connaissait aussi la valeur de ce que c'est, la difficulté de générer un euro de chiffre d'affaires et et quel est l'impact de dépenser un euro euh, et que du coup de se dire tiens externaliser un truc où quelqu'un va prendre une commission pour te faire des entrants c'est dire est-ce qu'on peut pas le faire nous-mêmes si on si on a quand même des des métriques et aussi tu vois des 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 éléments rassurants à montrer enfin tu vois en dehors de ça on a été labellisé Green Tech Innovation par le ministère de la transition écologique on a été incubé euh, à Station F à l'incubateur HEC et celui du MoveLab euh, euh, qui est un incubateur de mobilité référence en Europe, etc. Euh, donc, euh, on avait, tu vois, aussi certaines cordes à notre art qu'on voulait aussi nous-mêmes mettre en avant, ouais. euh, etc. Euh, sachant qu'en plus, euh, tu, du coup, tu pouvais aussi avoir des introductions euh, par station F,
0: euh, à DVC. Donc, ou... donc, le réseau, vous l'aviez pour la levée de fond
1: ouais, Après, tu as envoyé aussi beaucoup de messages LinkedIn euh, ou, de, ou d'emails aux gens disant bonjour, je m'appelle X, tu trouveras mon, mon intro de deck en pièce jointe ?» Est-ce okay. que vous êtes intéressé Comment étaient les premiers retours Les premiers retours, euh, pour nous, c'était un processus qui n'était pas super simple euh, parce que qu'ils avaient l'impression que c'était un peu du défocus de faire du véhicule et de la borne. Alors qu'en en fait, tu te rends compte que pour nous, c'est clé. C'est justement tout notre élément différenciant. C'est de ne pas fonctionner par vertical euh, et de se dire « Tiens, ils ont l'air peut-être un peu dispersés en faisant plusieurs trucs. Ouais. » euh, Sauf qu'en en fait... Euh, Enfin, c'est justement, nous, c'est un peu mal nous connaître parce que, enfin, moi, du coup, je suis assez carré et Genèse, elle est encore à la limite plus carré. C'est dans notre ADN d'être extrêmement carré, et d'avoir des très bons process. Euh, et du coup, pour nous, ça fait totalement sens. Enfin, même des verticales, là, on va en rajouter. Euh, donc, c'était surtout, c'était surtout c'était, tellement là. Ouais. Après, je pense qu'on se confrontait aussi à des gens qui étaient peut-être pas confrontés à cette problématique-là. Tu vas te passer l'électrique. Contrairement à peut-être tu vois être confronté à ce truc de euh, soit tu as des tickets restaurants ou Alan pour la mutuelle ou en fait des produits que tu vas un peu tout le temps utiliser parce que t'es sûr que ton interlocuteur il, il s'est confronté. Nous avais aussi des gens en fait qui en fait, juste aussi qui avaient pas du tout de voiture et qui devaient enfin tu vois qui qui devaient pas passer à la voiture électrique etc. Donc euh, qui était parfois aussi un peu moins réceptif ce qu'on peut comprendre.
0: Et euh, à l'époque vous aviez une concurrence alors. Plus ou moins proches, mais euh, des offres un peu concurrentes. Ah oui, bah alors là, c'est tout aussi
1: un, un volet euh, qu'on a oublié de mentionner. Euh, oui, oui, on en a eu des concurrents. Il y en a deux qui nous ont copié, euh, dont un, on a été assez euh, choqué. C'était en, c'était à tr- ah, l'été, ah, l'été 2019. Donc euh, vraiment, Bif, ça avait 2-3 mois, quoi. Et on avait rencontré un accélérateur qui s'appelait euh, enfin bon je sais pas s'il faut le citer de toute façon il a fermé aujourd'hui mais qui appartenait à une très grosse compagnie française d'aviation euh, qui était dans la mobilité et euh, et qu'on avait rencontré dans le cadre bah du coup de se faire accélérer c'est un startup studio c'est ou du coup un startup studio pour euh, ceux qui savent pas forcément ce que c'est c'est euh, tu développes une idée en interne que tu vas aussi, pour lequel tu vas louer des ressources donc ils ont des équipes euh, en interne de produits de design etc qui vont mutualiser et mettre à disposition de plein d'entreprises qui lancent euh, jusqu'à ce qu'elles deviennent autonomes au bout de 6 mois euh, et après ils les laissent tranquilles ils les mettent dans les locaux etc et en plus euh, bah, tu peux être rémunéré pour pouvoir y faire partie enfin, du coup hein, ça, ça dérisque quand même ton expérience entrepreneuriale et nous on trouvait ça super intéressant sur le principe actionaise ils venaient le lancer et en fait au final on s'est rendu compte qu'ils nous avaient dit non et qu'un mois après ils ont écrit exactement la même chose que nous avec deux autres, deux autres fondateurs
0: et ça s'est cassé la gueule après
1: euh, bah en fait bah, du coup on a... nous bah, on a porté plainte, ouais. euh, t'as dû prendre un avocat alors qu'au début on t'a dit t'as ouais. pas d'argent d'accord ok euh, oui, et aussi. au ouais. final euh, on avait contacté nous mêmes en fait le, le CEO de cette compagnie aérienne euh, et, euh, et au final en fait l'incubateur il a été fermé trois mois après, alors on sait pas si c'est à cause de notre plainte ou bien parce qu'en fait ils se sont rendus compte que leur truc fonctionnait pas, mais en tout cas euh, ça a été fermé
0: après, tu as une question d'image aussi par rapport au groupe, même s'il sait se défendre.
1: On est d'accord. Et du coup, il euh, y, y a eu ce premier élément-là. Et après, aussi une autre personne euh, qu'on avait accueillie ici, euh, qui était sur un business un peu différent. On l'avait un peu aidé. On s'est rendu compte qu'il avait copié notre idée. Il a duré un an et demi. Il a fermé. Maintenant, il est ici. Et il est même venu nous voir euh, sur le salon Viva Technologie la semaine dernière. D'accord. Donc, euh, ouais, on nous a essayé de... Enfin, on a eu quand même deux fois le truc... Euh...
0: Bon, sinon, c'est pas marrant hein, si on te met pas de... Non, mais c'est juste que tu vois, là, tu... au départ, tu, tu crées ta boîte, tu dis, tiens, ouais. mon
1: premier client, il, il paye, pas. Il, il, paye il, se... il back off. Et euh, après, tu, tu rencontres un machin et, et en fait, on te dit non et on te copie ton idée derrière. Surtout que c'était exactement la même chose, c'était les mêmes codes couleurs, tout était
0: exactement pareil. D'accord, ouais. Et ça s'appelait euh, le, le, la boîte comment elle, comment elle s'appelait c'est biv à l'envers, non non.
1: non, En vrai, c'est tu sais que je me souviens même pas. Je crois que c'est, un... c'est pour ça que même au au départ, j'ai oublié parce que je crois que parfois ton ton cerveau il essaye d'effacer des, ouais. des éléments.
0: Ouais. Mais je l'ai. Euh, donc... Mais je suis donc, là pour, le, pour te le rappeler. Donc. Euh... Ouais, voilà. D'accord. Ok. Ouais, 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 Donc une peau de banane supplémentaire. Euh... Donc levée de fond, le côté un peu euh, vertical, enfin euh, le côté horizontal qui est un peu mal euh, mal compris par les investisseurs le fait que ouais, vous, parce, vous que diversifiez, le marché, parce que le
1: marché il est aussi encore voilà. en ses on se dit tiens ça peut être internalisé directement par les constructeurs sauf qu'en fait les constructeurs déjà ils ont pas de profondeur de, du tout de stock si toi demain tu dis je veux une Renault euh, SUV électrique Bon, en fait, il euh, n'y en a pas. Donc, euh, comment donc, tu en... fais
0: Oui, donc en fait. Euh... Donc, tu es obligé,
1: obligé d'aller vers un autre constructeur. C'est ça. Et en plus, ils ne sont pas du tout indépendants et ils externalisent tout. Enfin, déjà, à la base, la vente, elle est externalisée.
0: Donc, en fait, l'atout que vous avez aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer un véhicule immédiatement disponible, quasi immédiatement disponible. Euh, pour certains. Pour certains Attends, véhicules. Quand,
1: pour certains. Là, tu as quand même des gros stocks mais partout. Ça, mais ça, c'est, c'est pas... un projet aujourd'hui qui s'anticipe, à l'électrique.
0: Oui, oui, bien sûr. Et à la date de ce mais par contre, cas. ce sont les volumes qui te permettent de pouvoir euh, éventuellement. Mm-hmm diminuer ce délai de, de livraison. Il bah, le fait aussi nous d'avoir un peu plus aujourd'hui de 100, euh, 100 partenaires, partenaires.
1: éclatés un peu partout en France donc tu en as aussi qui ont du stock parfois. Quand tu dis partenaires, ce sont les concessionnaires. Hein, concessionnaires donc là vous êtes passé euh, à 100, loueurs, voilà.
0: euh, etc. Donc y a, vous étiez à 80 je crois fin 2021.
1: Ouais non, là on a plus d'une centaine.
0: Centaines de concessionnaires euh, sur les plus grandes marques euh, qui sont qui Demandées sont établis, par les clients voilà, et établies sur l'électrique. Euh, Levé de fonds réalisé auprès de... Via Idée. Voilà, Via Idée, qui est le fond de Mobivia, qui est la société euh, mère, euh, entre autres, de Noroto. Exactement. Donc, un million et demi levé. Mmh. Euh, Au total, ouais. euh, Est-ce qu'il y avait d'autres fonds intéressés Vous avez pu faire un choix Est-ce que vous avez eu le luxe de faire un choix En
1: fait, nous, ça s'est fait assez naturellement euh, le process de la levée de fonds, euh, dans le sens qu'en fait, on était incubé au MoveLab, donc l'incubateur de mobilité de Station F qui du coup était cofondé par euh, mobilian qui en gros, euh, les représentants des, du secteur de l'automobile, euh, ouais. l'équivalent du Medef, mais pour l'automobile, quoi et euh, idée Et du coup, en fait, très très tôt, euh, parce qu'en fait, euh, au lieu de rester six mois... Euh, dans cet incubateur-là, on est resté un an parce qu'ils retiennent une start-up qui recontinue pendant six mois, c'est-à-dire euh, entre guillemets qui, qu'ils ont trouvé bien et qui performait. Et du coup, on a vu, le, on a vu l'opportunité. Donc, ils nous connaissaient, en fait, chez, chez V&D. On a pu aussi commencer à construire des relations. Ouais. Donc, ils nous avaient dit, quand vous, quand vous commencez votre levée de fonds, euh, tenez-nous au courant. Donc, en fait, on les a tenus au courant dès le départ et ça en fait ça avançait très naturellement avec, avec eux euh... sachant qu'en plus nous dans le cahier des charges avec Chanez c'était de se dire euh, on veut aussi un on veut un... on veut une structuration euh, de l'équity euh, de Bif qui soit très clean et très propre euh, on veut pas avoir non plus 50 000 personnes euh entre guillemets, à droite, à gauche. Et en plus, on s'était dit, bon, eux, ils sont quand même dans l'entretien automobile, ils doivent aussi aller vers l'électrique. C'est un vici référence dans la mobilité, ça apporte de la pertinence à notre projet et ça renforce aussi notre marque, notre crédibilité, la réassurance, etc. Du coup, pour
0: nous, ça faisait sens. Et donc, les contours de cette opération, un million et demi de levées pour doubler les effectifs, notamment pour arriver à 40 personnes, vous étiez 20 à ce moment-là
1: euh, au moment où on a levé non on était encore 10 encore 10 là on est 27
0: ouais le but c'est de passer à 40 hein, je pense qu'on sera c'est... à 40 ça ouais. fin de l'année ouais bah,
1: c'est ce qu'on avait annoncé ça. Euh, on, sera, on
0: sera à 100 hein. ouais c'est ça faire progresser l'algo euh, pour mieux estimer les besoins des visiteurs et minimiser ouais. les coûts euh, des infra. et améliorer en gros
1: améliorer l'expérience client voilà. même aujourd'hui là ils sont en train de travailler sur euh, on va bientôt le, le sortir dans les, dans les prochains jours hein, ou peut-être semaine mais euh, enfin dans moins d'un mois quoi c'est le paiement plusieurs fois par exemple sur la, notamment la partie installation de borne de recharge. D'accord, ok. Et du coup, de, de réduire drastiquement le, 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 parcours, le parcours le parcours client. client ouais. Et il y a aussi des espaces personnels, parce qu'aujourd'hui, si on demande un leasing, bah, il faut être éligible, vu que c'est un financement, et du coup, pouvoir déposer ses pièces,
0: euh, faire un pré-check, euh, etc., etc., et donc, sur la partie equity liée à cette, à cette levée de fonds, est-ce que tu peux en parler euh, c'est, une prise de part... enfin, c'est une levée de fonds, donc ils prennent combien en capital Tu peux en parler ou c'est, c'est confidentiel
1: bah, On est toujours dans les, dans les ratios euh, qui Habituel. A... Habituel, ouais. D'accord. C'est donc. toujours situé entre donc, pas euh, trop de dilution. 15 et 25.
0: Quoi. Voilà, c'est ça. Pas trop de, pas trop de dilution. On, on, on respecte. Est-ce que le, le fonds est, est intrusif un petit peu Apporte de bons conseils Vous les avez régulièrement au téléphone, vous faites des semblant comme des comités. Alors euh, nous, comment moi, ça sûr. se passe avec eux
1: Alors pour nous ça a été euh, ça a été assez entre guillemets. Euh... Enfin oui on fait on fait un échange avec eux chaque mois. Euh, non ils sont pas très intrusifs. Ils vous font confiance. Ils sont ils sont ils, sont, ils sont sur l'équipe en place en business. Fait, bah, on fait augmenter nos chiffres chaque mois donc. Ouais. Euh, et puis ils voient qu'on pilote aussi pas trop mal la boîte donc euh, et qu'on pour l'instant en tout cas euh, ouais, on, on prend je pense les bonnes décisions donc. Euh, pour l'instant, enfin, ça va. D'accord. C'est une bonne
0: relation. C'est une bonne relation. Donc aujourd'hui, euh, vous faites partie des 15 euh, tricolores du, euh, de l'European Startup Prize, qui ouais. retenait 50 boîtes. Ouais. Euh, vous êtes en fait l'une des startups européennes de la mobilité à suivre en 2022. Donc c'est une belle reconnaissance. Ouais, c'est, c'est une belle reconnaissance. Qui est décernée.
1: Ouais, non, clairement. C'est, c'est clair.
0: Euh,
1: Et qui... on a eu aussi en plus la chance d'être aussi dans les 100 startups pour investir euh, du, du magazine Challenge euh, dans la rubrique euh, Impact.
0: Et pour nous, ça aussi, c'est très important. Et ça, qu'est-ce que ça apporte au, au quotidien qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez euh, senti Est-ce qu'il y a eu euh, quelque chose qui a bougé qui a...
1: Alors déjà, ça apporte, de la crédib... ça apporte toujours encore une toujours fois encore... plus de crédibilité au projet. Ça renforce, oui. Ça renforce la réassurance. Euh, c'est bon aussi pour la marque employeur parce que quand t'es aussi une start-up il te faut des gens euh, il te faut quand même des gens qui soient assez engagés et qui croient en ton projet parce que comme dans la vie perso dans la vie de l'entreprise t'as des hauts et des bas et du coup quand t'as des bas bah, il faut que les personnes elles aillent... Elle se rattache à pourquoi est-ce qu'elles sont là et, et pourquoi est-ce qu'elles ont fait ce choix à la base et est-ce qu'il est bon ou non euh, et du coup euh, pour en tout cas la marque employeur et même recruter des talents euh, nous ça nous ça nous aide euh, et aussi bah, rassurer et développer euh, nos clients c'est à dire que pour euh, nous s'il il y en a certains qui te disent ah bah tiens moi je connais pas Biv, etc pourquoi je vous ferais confiance tous les éléments que tu viens de citer ça les
0: ça les rassure en plus, on a juste à taper Biv sur, sur Internet. On trouve une multitude de, ouais. d'articles très intéressants. Merci. Euh, même une, une vidéo sur BFM. Euh, ouais. Mmh. Donc, oui, 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 grosse crédibilité euh, qui amène, euh, je crois, à fin 2022, si c'est toujours en, dans les cartons ou ça s'est peut-être rapproché. Euh, un autre tour de table Ouais, parce qu'aujourd'hui, on a quand même
1: beaucoup augmenté nos chiffres par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire euh, que même si là... Euh, L'automobile connaît le pire trimestre depuis les 40 dernières années. Euh, bah Nous, on a continué à avoir nos chiffres qui sont en augmentation toute l'année 2022. euh, Enfin, on a fait toute l'année 2021 euh, les cinq premiers mois de l'année 2022. D'accord, ouais. En termes de dispo des des bagnoles Euh, bah Ça ça va dépendre, ça va varier. Par exemple, nous, de la Tesla Model 3, quand vous allez sur le site de Tesla, ils vous annoncent dans un an. Euh, Nous, on en a là pour le mois de septembre-octobre.
0: Et comment ça se fait, ça
1: ah bah ça, c'est le, ça c'est, c'est, c'est le fait d'avoir plus de 100 partenaires hein. <rire> C'est le secret C'est le c'est secret. secret ouais bah, En fait on fait gagner du temps aux gens hein, Parce que euh... sur les 100 partenaires Combien tu as de partenaires Tesla euh... oh, C'est une bonne question Pas, pas beaucoup hein. T'as pas besoin d'avoir beaucoup de partenaires Tesla T'en as pas beaucoup Ça doit représenter moins de 10%
0: donc, en fait, ce qui fait varier le, 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 le délai, c'est le, la quantité de, de l'eau, en fait, que tu peux commander. Ouais, on a c'est des ça. partenaires. Il n'y a, a pas, y a y a pas énormément des... de leviers, hein, mais ça en ouais. fait partie.
1: Oui, ça en fait partie, Ouais, Oui, voilà. ouais, bien sûr. En fait, il euh, le... n'y a pas de recette miracle, mais en fait, c'est juste que nous, je pense qu'on fait gagner du temps aux gens. Euh, parce que du coup, nous, quand on a 100 et que tu sors ce stock directement, tu sais où est-ce qu'il est. Euh, en fait, une personne lambda ne pourrait pas faire le travail que nous, on fait. Euh, ou sinon, ça lui prendrait des mois, je pense. Mais du coup, euh, elle aurait déjà dû commander sa voiture dès le départ. Elle aurait sa voiture. Euh, et en plus, on met déjà en concurrence les offres. Donc, euh... ouais. Tout le travail en fait est fait pour le client. Nous, notre but, c'est de faire vraiment tout le travail du client pour que pour lui, euh, ça lui prenne le moins de temps et que ça lui coûte euh, pas plus cher. Hein. Et, vous, et la voiture, le véhicule est livré. Euh, en lui? concession.
0: En concession. Ouais, c'est D'accord. important
1: par contre de, le, de louer, en, de livrer en concession et c'est important pour le client. Ça renforce. Parce le, qu'à partir l'expérience aussi. Bah, déjà, euh, vous avez toujours le concessionnaire qui est spécialiste du véhicule qui vend et un client, euh, bah, il a besoin de savoir euh, quelles sont les options exactes qu'il y a dans son véhicule, comment on les utilise etc. Et surtout. Euh, c'est aussi de faire un tour du véhicule et voir si le véhicule n'a pas de défaut parce qu'à partir du moment où vous signez et vous dites le véhicule il m'appartient et qu'en fait vous voyez qu'il y a un pet sur la carrosserie et que vous l'aviez pas vu euh, avant et que vous acceptez euh, bah, en fait euh, la remise en état après elle est pour votre pomme donc euh, c'est aussi important pour le client lui-même de pouvoir faire le, la livraison avec le concessionnaire
0: parce qu'en en fait quand le, le, le client reçoit son véhicule chez le concessionnaire il n'y a personne de chez vous Il il ne voit personne de chez vous, le client Il voit le concessionnaire
1: Euh, Ça dépend où. Pour l'instant, en Ile-de-France, s'il voit des gens de chez
0: nous, pour l'instant, pas hors Ile-de-France, non. Et si je veux, par exemple... euh, Je t'embête avec ma question, mais... Si je je, je suis en Corrèze, que je je commande une voiture euh, via ton site, où est-ce que je peux la récupérer
1: Euh, Ça va être le concessionnaire qui va être le plus près de chez toi. euh... Nous, on va faire en sorte bah, qu'on demande, justement dans les
0: qualifications aussi, est-ce que vous avez aussi des préférences euh, sur le. Donc, ça veut dire que dans tes euh, 100 concessionnaires référencés. On essaie
1: quand même d'avoir un maillage. Et c'est pour ça que là, le maillage, après, on l'étend. Parce que d'abord, tu vises les très grosses zones, là où tu sais qu'il y a énormément de gens. Et c'est là où tu as d'abord beaucoup de sites de demandes. Donc, région parisienne, lyonnaise, marseillaise, de Bordeaux, etc. Et après, tu vas. C'est pour ça qu'aussi, la data, elle est assez importante. C'est de regarder où est-ce, où est-ce qu'il est ton maillage et où est-ce que tu as des demandes pour aussi développer un nouveau partenariat. Parce qu'après, nous aussi. Sur le partenariat, tu as besoin aussi après de ramener du volume à ton partenaire euh, et d'être pertinent euh, pour lui.
0: Parce que ma question sous-jacente, c'est est-ce que tu peux livrer un véhicule d'une marque euh, oui, quelle contre, qu'elle soit aussi, le fait. dans une concession qui n'est pas référencée chez toi euh, Oui, ça on peut. On peut. D'accord, c'était ouais, ça la question. Oui, oui, Parce ça, que peut. sans concession en France, il euh, faut qu'elle soit bien répartie, les concessions en France, si tu veux pouvoir mailler le, ouais. mailler le territoire mmh. Euh, parce que j'imagine qu'en Corrèze euh, je pense qu'elle doit être assez éloignée la première concession je fais exprès de prendre la Corrèze hein. j'aurais pu prendre ouais c'est
1: oui sûrement j'ai pas regardé l'exemple ouais.
0: de la Corrèze mais
1: forcément statistiquement euh, oui voilà c'est ça je vais ouais, t'embêter un peu là-dessus ouais. sur la
0: Corrèze j'ai rien contre la Corrèze
1: non mais par contre on fait aussi on fait aussi de la livraison tu as des clients qui te disent euh, faites-moi de la livraison après il y en a certains ça engendre un coût supplémentaire parfois non mais ça va dépendre ouais. donc euh, c'est, c'est variable selon le parce que parfois le partenaire il t'inclut la livraison gratuite et d'autres non d'accord donc, tu vois là c'est et selon
0: aussi le constructeur donc c'est variable ok et euh, et l'arrivée d'un alors qui n'est pas spécialement euh, sur le... Enfin, il est sur tous les modèles de véhicules, thermiques et électriques, mais l'arrivée d'un Auto One, par exemple, Auto Hero, Hum. euh, l'arrivée d'un Kazoo, Hum. pour vous, ça
1: change quelque chose Alors, eux, ils sont spécialisés sur l'occasion. Nous, on fait pour l'instant exclusivement du véhicule neuf, après pour le véhicule d'occasion ça marchait on s'y intéressera, je pense dans un ou deux ans oui c'est les axes c'est quand parfait. tu commenceras en fait à avoir bah, du coup un parc automobile avec une offre qui soit intéressante en occasion nous on considère aujourd'hui que c'est un peu léger et les volumes ils sont pas du tout encore ils sont encore un peu trop faibles euh, et là aussi il y aura des, des, des problématiques qu'on souhaiterait tacler mais bon vu que c'est un peu stratégique je vais pas te donner des idées là comme ça au podcast
0: sachant qu'on les a pas encore faites oui ça peut amener une réflexion supplémentaire. Et donc, 8, euh, 8 à 10 millions de levées souhaitées pour la fin d'année Ouais. On est toujours sur ces métriques-là
1: euh, Ouais, Oui, bah, nous, ce qu'on annonce, euh, on, on se donne après les moyens pour essayer de le faire. Donc là,
0: vous êtes en process, déjà Non. Peut-être un, non, un autre tour de rentrée. table idée Ou ce n'est pas encore prévu au programme
1: euh... bah, on, on, on verra aussi. Il faut qu'on prenne les discussions aussi avec eux. Mais euh, ça sera... On fera, enfin, c'est un process qu'on démarrera euh, pas avant la rentrée donc là en tout cas c'est pour
0: attaquer l'international c'est, c'est pour euh, aller attaquer partie.
1: l'international euh, parce qu'on a déjà aussi des demandes de l'international d'accord enfin, déjà le site il est en français donc forcément on a des demandes du Benelux etc après la problématique qu'on a citée au départ de décarboner le parc automobile c'est une problématique qui est européenne et les, aujourd'hui les, les problématiques de vente de véhicules électriques bah, c'est aussi une problématique qui est européenne euh, parce qu'en France on est Enfin, c'est,
0: c'est, la problématique, elle est identique en Espagne, en Italie, en euh, Portugal, en Allemagne, etc. Exactement. Et donc, les, les projets de développement aller un peu plus sur la flotte de TPE-PME aujourd'hui, qui n'est pas hyper bien couverte par les loueurs.
1: Voilà, ça, on le fait déjà. Vous le faites déjà Ouais, ils sont assez satisfaits, parce que du coup, c'est pareil, ils n'ont pas forcément de gestionnaire de flotte en interne, ou, ou même parfois, le gestionnaire de flotte, il a besoin un peu d'accompagnement, donc on leur fait des mesures de coût de revient de leur flotte, on leur rédige euh, alors la car policy. Euh, désolé encore pour l'anglicisme c'est quelle est la, la stratégie qu'on met en mmh. place euh, d'investissement pour euh, tiens, dire tiens si j'ai des commerciaux euh, je leur mets des véhicules à tel loyer par moi je ne dépasse pas etc. Mais vu qu'il y a quand même des différences euh, de tarification thermique et électrique il y a des ajustements qui sont à faire euh, et des accompagnés sur euh, bah, les équipés
0: de véhicules électrifiés euh, l'installation d'infrastructures de recharge euh, etc. Comme les panneaux photovoltaïques que vous voulez développer davantage ouais. pour la recherche des véhicules. Ça, c'est chez les particuliers Ça sera les deux, je pense. D'accord. En tout cas, là, les demandes que l'on a actuellement, c'est des deux. Attaquer le marché de l'occasion, ça, tu en as parlé. Euh, proposer des assurances
1: Ouais, ça fait aussi partie des chantiers. Ça fait partie des chantiers. En fait, il faut savoir que vraiment, le véhicule électrique, c'est un peu un cheval de troie de tout un écosystème de services. Après, c'est à nous, en interne, de très bien définir quelle est la priorité numéro un et comment est-ce qu'on peut adresser le la solution le plus rapidement possible et de la manière la plus efficiente possible. Et les tours, le tour de table que tu as cité, euh, qui, qui interviendra euh, en fin d'année, début d'année prochaine, euh, ce sera pour participer au développement de, de, de ces nouvelles verticales euh, avec l'internationalisation.
0: Et là, vous êtes en plein lancement de l'offre de location moyenne durée, ouais, avec des que, partenariats, avec euh, notamment Robcar et Arval, hein, je crois.
1: Oui, c'est ça. Parce que... Euh, bah, ça vient pallier le, la problématique de, livraison de, véhicule, de délai de délais de livraison. Donc, il y a deux il y a deux en fait y a deux cibles. Il y a ceux qui bah, qui commandent un véhicule. Et alors là, c'est incompressible, Tu as des délais qui peuvent durer 6, 8 mois. Et alors là, faire de la location moyenne durée, si tu as déjà rendu ton véhicule ou tu dois le rendre, ça te permet d'avoir un effet tampon entre les deux, mmh. de, de pouvoir quand même continuer à être mobile. Et l'autre, euh, c'est pour ceux qui quand même se posent la question électrique, qui ont parfois un peu trop peur... Et qui se disent, bon, bah, je préférerais tester pendant une période donnée euh, avant de me lancer, de m'engager sur 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Euh. Euh, en moyenne,
0: vous visiez quelle, euh, quelle durée location de location De location, c'est entre 3 et 12 mois. 3 et 12, 3 et 12 mois, d'accord. Ouais. Okay, donc, on peut tester sur 3 mois un véhicule ouais, euh... même un mois, hein, vous pouvez.
1: D'accord. C'est juste qu'après, forcément, plus la durée est longue, plus le, plus le loyer est faible.
0: Bien sûr, tout à fait. Et le but ultime, rentrer en bourse
1: euh, Plus tard Ah, on ne sait pas, on n'en a pas discuté avec Chanès. C'est vrai? Non, on n'a pas discuté. Ou c'est stratégique, tu
0: veux pas m'en parler. Comment? Non, non, vraiment. <rire> non, 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 mais vous l'avez, vous l'avez dans un coin de votre tête, j'imagine. Pourquoi pas? On en est Ça pas fait en partie d'une là,
1: méthode peut... de financement, de tout. Ouais, de ouais, bien sûr. Mais pour l'instant, on n'en est pas du tout là.
0: Il euh, ne faut pas non plus, je pense, griller les étapes. Euh,
1: on va rester, je pense, assez humble pour
0: l'instant sur ce sujet-là. Solar n'est en on pas on a encore là. Un, un grand tour. Est-ce qu'on a oublié de parler quelque chose? Euh ou est-ce que tu as envie de parler de quelque chose qui te tient à cœur Je ne vais pas trop t'embêter avec mes questions dont j'ai l'habitude de poser euh, parce que Solal, je lui j'ai ah oui, beaucoup, que... beaucoup de son temps. C'est vrai que a... euh... le temps passe vite, mais c'était très agréable. Est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose Ou alors, est-ce que je peux te demander si tu as des routines quotidiennes que tu as mises en place depuis que tu es entrepreneur, depuis que tu gères des équipes Comment... Comment tu gères ta vie aujourd'hui euh... Ouais,
1: euh, moi peut-être un sujet dont j'aimerais parler quand même assez rapidement, euh, c'est quand même de l'entrepreneuriat mixte, euh, et là du coup j'aimerais quand même parler au nom de Chanes, parce que je trouve que euh, l'entrepreneuriat féminin il n'est pas, pas, pas assez poussé aujourd'hui, euh, il faut quand même je pense pas se voler la face, même si là on est deux hommes autour de la table, que quand même le, le modèle de la société il a quand même été construit par les hommes et pour les hommes. Euh, et que du coup je trouve encore regrettable je crois que je lisais une étude de The Gallion ce matin euh, qui donnait les les rémunérations des fondateurs et tu voyais que les femmes elles étaient même chez des cofondateurs les fondatrices étaient moins bien rémunérées que les fondateurs Euh, je comprends pas en fait on est en 2022 Euh, et je pense qu'il y a encore aussi beaucoup de choses à faire on voit beaucoup d'investisseurs qui sont membres du du collectif Sista pour euh, promouvoir l'entrepreneuriat féminin nous, au final, on s'était dit « Tiens, euh, peut-être que ça va être un avantage lors de notre première leur levée de fonds. » Au final, euh, posteriori, on s'est rendu compte que pas du tout. Et pourtant, je ne dis pas du tout dans le sens euh, « Tiens, il faut que Jeunesse, ce soit un homme, etc. » Mais plus de euh, « En fait, on a été un peu déçu, entre guillemets, du système. Euh, » Parce qu'en fait, on a limite l'impression que c'était un handicap.
0: Ah oui, carrément un handicap.
1: Ouais, un peu. Enfin, du coup, vraiment, chez les était était un peu euh, blasé et un peu déçu entre guillemets, par le système. Euh, bah parce que c'est... Pareil, en fait, la majorité des VC, etc., c'est... En fait, euh, OK, c'est des capitales à risque il y a le mot risque dedans, mais tu vas surtout investir dans des choses qui te rassurent. Et du coup, euh, en général, euh, bah, le, l'investisseur, c'est un homme... Euh, Blanc, français, euh, école de commerce ou école d'ingénieur, etc. Il va plutôt investir dans les choses qu'il connaît et qui le ressemblent. Alors, ok, moi, je rentre dans ce cadre-là, mais bah, par exemple, Chanes non, et pourtant, euh, elle est extrêmement forte. Moi, je considère même qu'elle est beaucoup plus forte que moi. Euh, bah, je pense que tu vois, il y en a qui veulent juste pas, enfin, qui considèrent ça comme un risque. Et moi, du coup, je trouvais ça un peu, enfin, je trouve ça très dommage. Voilà,
0: ouais, c'était juste le, l'élément que je voulais quand même préciser. Non, non, mais c'est très important et tu as bien fait. Euh, malheureusement on est encore là-dedans dans ces sujets-là, il faudra encore plusieurs années avant que ça, avant que ça bouge, je crois que l'émission qui veut être mon associé aujourd'hui euh, essaie de, de faire du 50-50 hein, par rapport aux projets qui sont amenés sur la table et de mettre beaucoup plus en avant les projets portés par des femmes ouais. euh, ou même des projets mixtes on en a vu davantage lors de mmh. la dernière saison mmh. euh, mais ils ne communiquent pas assez là-dessus ouais. ça je te l'accorde
1: et euh, voilà c'est, c'est surtout ce témoin là et bah, je pense que aussi euh, en termes RH, nous du coup dans nos valeurs bah, je pense que l'impact, en tout cas ok euh, on est forcément engagé dans la transition écologique mais euh, bah, on le fait aussi chez nous en interne ça veut dire que pour nous l'inclusivité c'est, c'est une valeur qui est super importante euh, aujourd'hui donc comme je t'ai dit on a un peu plus de 25 personnes mais sur les 25 personnes euh, bah, on a plus des nationalités qui sont différentes par exemple, nous, toute euh, l'équipe Produit, etc., euh, bah, en fait, on veut quand même des gens qui soient anglophones aussi, qui peuvent, puissent venir aussi de tout horizon. Euh, voilà, enfin, on essaie euh, en fait, d'appliquer un peu quand même, euh, d'être un peu cohérent euh, en dehors de la mission de BIV, mais aussi euh, dans, nos, dans nos choix euh, humains au quotidien. Mmh.
0: Donc, la mixité humaine vraiment au cœur du projet. Humaine au sens large, ouais. Du coup, c'est pour ça qu'on aime bien le mot inclusif. <rire> oui, tout à fait. Euh, super, merci merci Solal. Est-ce que tu as deux petits, deux petits mots à me dire sur, ton, sur, tes, sur tes habitudes quotidiennes Est-ce que tu en as On passera pas beaucoup de temps là-dessus. Euh, je, des hab-
1: bah, faites des, je, je pense que enfin, les, les habitudes, elles sont propres à chacun. Il faut pouvoir faire des choses euh, qui vous permettent d'être équilibré. L'entrepreneuriat, en tout cas, nous, ce que l'on vit, euh, c'est que c'est... Pour le coup, c'est vraiment un marathon, euh, et j'en ai fait des marathons, et du coup, vraiment, c'est l'entrepreneuriat est un marathon, donc euh, faut trouver aussi son sas de décompression pour pouvoir prendre du recul. Quel est, euh, bah moi, j'aime faire beaucoup de, moi j'aime le sport, donc euh, j'aime bien, enfin euh, bah, voilà, aujourd'hui, je suis un peu sur du triathlon, euh, donc euh, aller nager ou faire du vélo ou aller courir, euh. choses qui me détendent.
0: Le, 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 vélo, c'est, le vélo et la course à pied, ce sont les sports qui reviennent le plus chez les entrepreneurs.
1: Ah ouais, ouais. J'aime aussi beaucoup le tennis, mais juste le tennis, euh, il faut, pour vraiment se défouler, il faut jouer beaucoup de temps, euh, il faut jouer très régulièrement. Et c'est un sport statique Lequel Le tennis. Quand je dis statique, ah, c'est-à-dire ouais.
0: que c'est un sport qui n'avance pas. Et ça fait toute la différence en psychologie, je te laisserai regarder. Ah ouais, euh, j'ai jamais posé cette ouais. question-là, ok. Quand tu fais un sport qui avance, euh, ça montre que tu avances dans ta vie, dans tes projets. Ok contrairement au sport statique.
1: Ouais, c'est marrant. Ouais. Bah, c'est pour ça que j'ai toujours une paire de running sur moi, et j'ai au toujours une euh, Et s'il fait, affaires affaires comme sport, euh, s'il fait ouais. beau comme aujourd'hui,
0: s'il fait beau comme aujourd'hui, pourquoi pas aller courir Ouais, voilà, peut-être ce soir, un peu tard. Et <rire> eh ben écoute, je te remercie euh, Merci beaucoup à toi. Euh, beaucoup Solal. Merci Mickaël Si vous en êtes là, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de le partager et de faire découvrir le podcast Destination Croissance à votre entourage et de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur les réseaux et plateformes. Si vous souhaitez me faire partager vos impressions ou remarques, n'hésitez pas à m'écrire sur Michael, m at destination-du-6-croissance.fr. Merci pour votre soutien. L'aventure continue. À très bientôt.